0: Im Race
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 37. Mein Name ist Frau Gedelius und heute dreht sich fast alles um den 162. Henkelpreis der Diana, das Stutenderby. Das zweitwertvollste Rennen, jedenfalls von der Dotierung her, im deutschen Galopprennsport.
2: Und das sind die Themen im Race
1: Bats Podcast. Wir haben die Favoriten besucht, Virginia Joy und ihren jungen Trainer Marcel Weiß.
3: Ich hoffe, dass sie uns am Sonntag nicht enttäuschen wird. Also das Rennen ist sehr, sehr schwer, wirklich. Also eine sehr stark besetzte Diana. Also ich glaube, in den letzten Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand so viele gute Stuten auf einmal in den Ablauf gekommen sind.
1: Wir hören Markus Klug, den Trainer der Vorjahressiegerin Diamanta, mit seiner Einschätzung zum Diana-Feld. Er selbst hat zwei Pferde im Rennen.
0: Also, ich kann ja irgendwie kein Pferd richtig finden, wo ich sage, die hat überhaupt keine Chance. <lacht> also jetzt, ja.
1: Natürlich geben wir auch die Wetttipps. Wir versuchen uns auch an der Viererwette. Dabei kann es doch so einfach sein, wie Jean-Pierre, genannt Chipi Cavallo, uns erzählt.
4: Ja, also, dass ich äh, normalerweise keine Wette tätige in Rennsport, äh, erlaube ich mir trotzdem, jeden Sonntag meine Vierwette zu machen. Für 50 Cent, geradeaus. 11871, Anfang der Geburtsdatum. Ich gucke mir die Pferde nicht an. Ich gucke mir die Reiter nicht an. Einfach just for fun.
1: Last but not least beschäftigt uns auch noch einmal das Doping-Dilemma durch verunreinigte Futtermittel für die Pferde. Das am Ende dieses Podcasts mit den allerneuesten Updates. Aber beginnen wollen wir natürlich mit unserem Hauptthema, mit dem Preis der Diana am Sonntag in Düsseldorf. Das Porträt im RaceBets Podcast. Der RaceBeds Podcast ist wieder unterwegs. Nika Estavaron und ich sind nach Mülheim gefahren, mal wieder. Denn, Nika, wer gute Pferde sehen will, der muss früh aufstehen. Ich habe damit kein
5: Problem. Du hast mir eine E-Mail geschrieben, darin stand, wegen Freaks wie dir muss ich früh aufstehen. Weil ich gesagt habe, ich will so sehen.
1: Ja, das ist also eines der erklärten Lieblingspferde von Nika. Und der war im Derby Zweiter und ist sicherlich einer der größten Hoffnungsträger, die wir jetzt im deutschen Rennsport haben für dieses Jahr, für die großen Rennen, oder?
5: Auf jeden Fall, er ist ja auch Favorit für den großen Preis von Baden, also zumindest bei Racebits ist er gerade Favorit, bei den anderen habe ich nicht geschaut. Wir sind mal gespannt, ob er das bestätigen kann, fragen wir am besten gleich mal den Trainer.
1: Genau, der steht nämlich direkt neben uns und hat sich das die ganze Zeit das angehört. Marcel Weiß, hallo Marcel. Hallo. Du hast das sogar für uns auch umgestellt, das Lot heute Morgen, damit wir nicht ganz so früh aufstehen mussten.
3: Ich habe es um einen Lot umgestellt, aber wie gesagt, das war heute überhaupt gar kein Problem. Wir haben heute keine schnellen Arbeiten gehabt, keine Galopps und wie gesagt, heute Mittwoch alles ein bisschen entspannter, da war es kein Problem.
1: Genau, es ist der Mittwoch vor dem 162. Henkelpreis der Diana. Das ist auch der Anlass, weshalb wir da sind. Also du hast nicht nur den Torquator Tasso, sondern du hast auch die Virginia Joy und die liegt da und pennt gerade in ihrer Box, also ganz entspannt die Lady.
3: Ja, das ist normal, das ist jetzt ihr Biorhythmus und um die Zeit schläft sie immer so eine Stunde oder anderthalb und wie gesagt es ist eigentlich auch mal ganz wichtig, dass man Pferde so versucht in ihrem Biorhythmus zu lassen, wie man es ja sieht. Deswegen kann ich auch genau sagen, wann sie halt ihre Schlafenzeit hat und ist eigentlich ganz gut, wenn die Pferde so in ihrem Biorhythmus haben und man sich so ein bisschen danach richtet.
1: Aber Virginia Joy, die wir zunächst nur schlafend erleben, kann nicht nur relax, die kann auch schnell. Hamburghorn, der 12. Juli, zwei Stunden vor dem Derby. Mehl -Trophy, 2000 Trophy. Meter Gruppe 3 für Stuten.
3: Akin Adri hat auch schon mal ein bisschen die Arbeit begonnen auf Virginia Joy, aber sie reagiert sofort auf die Hilfen. Dann Stelina und dann New Harzburg. Mittlerweile letzte mit Beginn der Zielgraden. Jetzt fächern sie wieder breit auf. Borjan geht mit Four Pleasure in die Bahn mit außen. Samrut mit dem Schwung und ja der in der Bahn mit und ganz innen kommt Adri jetzt mit Virginia Joy, aber der äußere Flügel ist optisch vorne. Samrut an der Außenseite für Sarah Steinberg. Samrut ist vorne vor vor Pleasure, Fort Daya vor Virginia Joy an der Innenseite, aber außen scheint gewonnen zu werden. Samrut, aber innen Virginia Joy fliegt. Virginia Joy und Samrut. Samrut oder
1: Virginia Joy, Virginia Joy innen, Virginia Joy glaube ich hat gewonnen gegen Samrut. und dann Fort Pleasure. Es war höllisch eng, es war höllisch eng. Das war die s 28. Starterin für den noch jungen Trainer Marcel Weiß, der erst seit 2020 in dieser Rolle. Ist. Und dann gleich der erste Gruppesieg. Damit avanciert Virginia Joy zur Favoritin für den Henkelpreis der Diana. Zwei Stunden später kam es fast noch ein bisschen besser. Torquato tasso startet im deutschen Derby. Er ist ein dritter Lebensstart überhaupt und dann wird er hervorragender Zweiter. Auch wegen ihm sind wir hier. Aber unsere Aufmerksamkeit gilt zunächst natürlich der Diana-Starterin, die sich am Sonntag in Düsseldorf die Krone aufsetzt will, aber sie ist immer noch sehr relaxed. Psch, wir stehen jetzt hier vor der Box von Virginia Joy und die pennt so richtig.
3: Ja, das macht sie wie gesagt ganz, ganz gerne und was wir so beobachtet haben, fast auch immer zur selben Uhrzeit.
1: Ja, und Torquato, ja, und -Tasso, Marcel, du hast es gerade erzählt, vom Derby war der auch genauso entspannt wie die jetzt hier, ne?
3: Der war wirklich sehr, sehr entspannt. Der hat sogar vom Derby noch zwei Stunden vorher äh, sich hingelegt und hat, wie gesagt, auch zwei Stunden geschlafen. Also der war so entspannt, ein ganz, ganz tolles Reisepferd. Also so macht das Spaß. Um nochmal auf das Schlafen zurückzukommen, Toquato Tasso, wie gesagt, äh, war auch noch nie über Nacht weg gewesen. Er war jetzt das erste Mal und er wusste jetzt auch nicht, was kommt jetzt und wann es kommt und was passiert. Und ich denke mal, dass er deswegen auch so entspannt gewesen war. Ne?
1: Wenn man das so sieht, wir hatten ja auch Gebhard Apelt besucht nach dem Derby-Sieg von Inzwo bei des Adlerflug Söhne. Inzwo fand das Ganze ja nicht so komisch. Also dem hat man angemerkt. Ich bin ein großes Baby. Ich habe noch nie so eine Rennbahn gesehen, noch nie einen Zuschauer, noch nie eine Flagge. Das Problem hatte Toquato Tasso nicht.
3: Nein, das hat er überhaupt nicht. Es war beim ersten Start war das gewesen in Köln, wo er auf die Rennbahn kam. Da benahm er sich ähnlich. Auch sprang vor Allem weg, hatte sich erschreckt. War dann im Derby war das dann schon gar nicht mehr gewesen. Da hat er sich wirklich richtig toll benommen. Hat sich im Füring wie ein großer präsentiert und das war schon schön.
5: Das ist ja ungewöhnlich, weil der ist ja wirklich sehr wenig gelaufen. Also habt ihr mit ihm geübt oder ist der einfach so?
3: Nein, wir haben gar nichts geübt und eigentlich die Routine bekommen die Pferde ja über die Rennen halt und er hat wirklich, muss man sagen, relativ wenig Routine gehabt und dafür hat er das wirklich alles sehr 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 gut gemacht.
1: Wir sind aber auch, wir reden über Torquato Tasso noch, deinen Liebling Nick, aber wir sind natürlich vor allem hier auch wegen dieser Lady hier. Wenn man hier guckt, dann ist das ein typisches Kaldida Ella Bracke-Pedigree, würde ich mal sagen. Soldier Hollow, der Deckhengst in Auenquelle. Virginia Sun von Doyen, das war ja auch einer seiner Lieblingshengsten. Und die ist jetzt die Favoritin für dieses Rennen am Sonntag.
3: Ja, das habe ich mitbekommen, dass sie die Favoritin ist. Ich bin mal lieber gerne in so einer kleinen Außenseiter... Das ist dein Telefon, das klingelt?
1: Ja. Geh mal ran.
3: Ich schaue mal eben, ob es kurz warten kann. Ist schon weg, hat sich schon erledigt. Ja, wie gesagt, ich bin lieber gerne in der Außenseiterposition, wenn man in einer Favoritenrolle steht steht man mal so ein bisschen unter, Wie sagt man so? Zugzwang, kann man das dazu sagen. Aber ich hoffe, dass sie uns am Sonntag nicht enttäuschen wird. Also das Rennen ist sehr, sehr schwer, wirklich. Also eine sehr stark besetzte Diana. Also ich glaube, in den letzten Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand so viele gute Stuten auf einmal in den Ablauf gekommen sind. Also von daher, es wird am Sonntag nicht einfach werden und wir hoffen trotzdem auf ein sehr gutes Laufen mit ihr.
1: Ja, ich kann nur sagen, selber schuld. Wenn man mit so einer Stutengruppe rennt in Hamburg, Find, dann ist es das so, ne? dass man da Favorit ist. <lacht>
3: Ja, selber schön. Das war das war natürlich wirklich, das war einfach grandios. Also, dass sie wirklich Talent hat, das hat sie uns ja früh schon gezeigt. Und das war eigentlich, Hamburg war das erste Hauptziel, was wir mit ihr hatten. Das hat sie, sage ich mal, bravourös gelöst und war zwar nur ein Kopf gewesen, aber wir waren wirklich sehr erleichtert, dass es am Ende doch gereicht hat.
5: Wie habt ihr das erlebt? Weil das war ja auf einmal dann doch so, oh Gott, oh Gott, da kommt Samrud immer näher und, und, und wo ist es? Und es war ja auch sehr, sehr schwierig zu sehen in dem Moment, weil... Virginia Joyer innen war und Samut außen. <lacht> wie steht man dann da? Gar kein Atmen mehr, oder?
3: Der erste Moment war, oh Gott oh Gott, hat es gereicht. Wie gesagt, ich stand ungefähr 50 Meter vom Ziel. Ich konnte es nicht richtig sehen. Neben mir standen ein paar Leute, die haben gesagt, es hat gereicht. Aber ich wollte erstmal den Richterspruch abwarten. Und wo der Richterspruch denn kam, da war ich dann wirklich völlig erleichtert und wie gesagt, also vor Wir haben die Worte gefehlt. Ich
1: glaube, das war ja für alle Beteiligten. Also auch Caldita Ella Brat. Und Peter Michael Endres so als Besitzer und auch Züchter dieses Pferdes, die waren auch so richtig emotional angenockt. Ne? Das hat man bei der Siegerehrung auch gemerkt.
3: Ja, natürlich, ein Grupperennen zu gewinnen ist ja nicht selbstverständlich und auch schon gar nicht einfach heutzutage. Und deswegen, das war für uns alle wirklich ein richtig, richtig toller Tag. Und war dieser Moment, wo Virginia Joy das Rennen gewann, unbeschreiblich schön.
1: Dieser tolle Tag war, wir reden gleich auch noch mal über deine Anfänge, die sind ja noch gar nicht so lange her. Der ging ja noch munter. Weiter mit dem Derby?
3: Ja, das hat eigentlich dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Also ich habe vor dem Derby gesagt, äh, natürlich haben wir ein bisschen also schon ein paar Erwartungen gehabt. Wir haben gesagt, wenn er unter den ersten fünf kommt, dann freuen wir uns riesig und dann ist er sehr gut gelaufen, aber dass er dann nachher noch um den Sieg mitkämpft und äh, Zweiter wird, das war eigentlich dann, das hat eigentlich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also ich war an dem Tag so hin und weg, ich wusste gar nicht über, was ich mich zuerst freuen sollte und äh, ich glaube, so eine Tage erlebt man wirklich nicht oft in dem, äh, ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um das erstmal zu verarbeiten. Einfach grandios.
1: Also vom, von Wolke 7 wieder so in den Alltag zu kommen?
3: Ach, das ging eigentlich ganz leicht. Wir hatten dann noch einen Starter gehabt und dann war ich hinten nochmal am Stall. Ich erkundigte, äh, ob es allen Pferden gut geht. Hab dann sofort die Heimreise angetreten, war dann abends um halb elf wieder hier. War auch nochmal kurz im Stall gucken, habe dann noch was zu tun gehabt. Mit meiner Frau noch ganz kurz angestoßen, aber um halb zwölf dann halt ins Bett gegangen. Und um vier Uhr klingelte der Wecker schon wieder und dann war man schon wieder im Alltag drin. Also man hat wirklich nicht viel Zeit, um, sage ich mal, zu feiern oder irgendwas. Der Alltag hat einen ganz schnell wieder.
1: Okay, jetzt kommt hier gleich das nächste Lot. Die Pferde sind alle schon aufgesattelt und es geht los. Das hört man jetzt auch. Nika, wollen wir wieder hinterher gehen? Ja, nee, ne? Wir okay. So, wir sind jetzt hier auf dem Trabring. Magst du uns mal beschreiben,
5: was du, du da an Pferden hast? Wer das ist das?
3: <lacht> wir haben äh, jetzt hier auf dem haben wir nur zweijährige Stuten. Davon haben vier Stück äh, gestern äh, gearbeitet. Die gehen heute nur eine kleine Trabarbeit und äh, reichlich Schritt. Und die anderen beiden zweijährigen Stuten, die gehen auf die Bahn und absolvieren ihren täglichen Kenter.
5: Wen könntest du uns da besonders empfehlen? Ich meine, ich ja, wir sind ja hier im RaceBits-Podcast. Da will man ja auch mal hören vielleicht mal so für in einem Jahr oder so?
3: Da sind schon ein paar talentierte Stuten Wobei wo, wo ich jetzt äh, nicht glaube, dass wir alle davon äh, zweierlich am Ablauf sehen. Aber ich denke, von der Rendamur und äh, von der Gonamira könnte man schon dieses Jahr etwas sehen.
5: Die Gonamira ist mir eben auch im Stall aufgefallen. Die macht ja ein bisschen was her. Also ich finde, die, die ist äh, so optisch, sieht die einfach schön aus. Die, die, da guckt man hin.
3: <lacht> ja, das stimmt. Sie stellt einen sehr guten Typ dar. Sie ist sehr kräftig, sehr, sehr gut äh, bemuskelt. Ich denke, dass sie das auch von ihrem Vater Maxus auch ein bisschen mitbringt kommt. Der macht natürlich auch wunderschöne Pferde.
5: Schnell müssen sie sein. Das ist ja bei Maxios immer mal wieder ein bisschen problematisch bisher, aber in der Diana läuft ja auch eine sehr gute Maxios Stute.
3: Das ist richtig. Die Maxios Nachkommen, die laufen halt leider sehr unterschiedlich. Aussehen tun sie durch die Bank weg alle gut, aber mit der Einsatzbereitschaft lässt es bei manchen Pferden zu wünschen übrig, wenn man es mal so sagen darf. Ich hoffe, dass wir mit der Gondamira da ein bisschen mehr Glück haben. Die hat da auch Nennung für die Winterkönigin bekommen. Ob es dafür denn reicht, das wär, müssen wir dann schauen.
1: Ja, im letzten Jahr, wenn man dann ans Thema Diana denkt und Maxius, da hat es ja auch geklappt.
3: Die Erfahrungen, die ich gemacht habe in, in Deutschland oder bei uns auch am Stall, die Stuten, die wir von Maxius hatten, die haben alle gute Leistungen auf, auf der Rennbahn gezeigt, wobei die Hengste nicht immer so ehrlich waren.
1: Jetzt sind wir am Mittwoch. Das Starterfeld steht also noch nicht fest. Wir können es nicht genau sagen. Bist du auch bei der Auslosung der Startboxen? Dann, also morgen ist die Auslosung der Startboxen. Da werde ich dann auch sein. Da werde ich dann mit deinen Chefs sprechen. Jedenfalls mit einem, mit dem Peter Michael Endres. Das war für Auenquelle, ich war ja Anfang des Jahres bei Kaldita Eller Ella Brake im Gestüt. Und da hat er wirklich ganz ehrlich gesagt... Ich habe vorsichtig gesagt, ja, das lief ja nicht so ganz optimal für euch in der letzten Zeit. Da sagte er, sagt, ja, optimal ist kein Ausdruck, es lief beschissen. So ungefähr hat er es fast direkt gesagt. Du bist seit Anfang des Jahres, bist du hier der Cheftrainer und es gab einen Trainerwechsel. Trotzdem auch dein Start, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also die allerersten Starter, das war auch noch nicht so ganz toll, oder? Das ist ja auch wirklich schwierig. Jeder guckt auf einen, du bist dann der Nachfolger von einem und die allerersten Starts liefen auch nicht ganz so dolle, oder?
3: Lief nicht alles so nach Plan. Ich muss aber auch zugeben, ich habe in der rennenfreien Zeit es auch relativ ruhig angehen lassen, weil man ja auch nicht wusste, wie lange wir von der Krise, Corona-Krise betroffen sind, wie lange es keine Rennen gibt und habe die Pferde da wirklich normales Training machen lassen, aber keine schärferen Arbeiten. Vielleicht war es bei dem einen oder anderen, hat es vielleicht am Anfang gefehlt, aber den anderen hat es vielleicht gut getan.
1: Das hat man ja vielleicht im Derby gesehen. Also die Pferde erstmal ein bisschen in Ruhe zu lassen und nicht so gleich Vollgas zu geben. Also dann kam ja, wie gesagt, das, waren so, das war so Starter Nummer 20 so ungefähr deine Gruppe und danach Torquato Tasso.
3: Das war ungefähr der 20. Start, ja. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also muss ich sagen.
1: Aber wenn man jetzt mal so in die Vergangenheit guckt, ich war hier, das war 2014, da war Wild Chief so ein bisschen im Fokus, da war der Jens Hirschberger noch Trainer, da warst du der Assistent. Ich weiß, da habe ich auch mal so ein Video gemacht, da warst du der zweite Mann und das war glaube ich aber so eine ganz einfache Zeit auch nicht, denn als Uwe Ostmann aufgehört hat, da warst du auch schon der zweite Mann und hast du da nicht auch ein bisschen gehofft, dass du dann schon vielleicht der Cheftrainer hier wirst?
3: Ich hatte in dem Jahr meine Trainerprüfung absolviert und es war glaube ich 2012 gewesen, Abschluss gemacht und Herr Ostmann ist ja dann in den Ruhestand gegangen. Da war es dann so ein bisschen geplant gewesen, dass ich den Rennstall übernehmen sollte, aber dann hat man sich mit Jens Hirschberger an den Tisch gesetzt und mit, mit ihm geeinigt. So habe ich jetzt auch noch mal ein paar Jahre was lernen können, habe noch was anderes äh, mir anschauen können und war ja nicht verkehrt gewesen.
1: Aber trotzdem, es waren dann doch acht lange Jahre.
3: Acht lange Jahre, aber es waren ja keine, keine schlechten Jahre. Mir ging es ja nicht schlecht. Ich habe meinen Job genauso gemacht wie bei Herrn Ostmann und ich kam mit Jens Hirschberger auch wunderbar sehr gut zurecht, genauso wie ich mit Herrn Ostmann sehr gut zurecht kam. Also wir hatten auch alle niemals Differenzen miteinander gehabt. Es hat Spaß gemacht. Ich
1: glaube, dass dieser Vertrag aufgelöst worden ist zwischen Jens Hirschberger und Stüt Auenquelle. Da musst du nicht so etwas direkt zu sagen, aber da gab es eigentlich kein böses Wort von beiden Seiten.
3: Äh, die Hintergründe und die Zusammenhänge kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Man hat mir dann den Job angeboten, ob ich das machen möchte als Trainer. Ich habe natürlich Ja gesagt.
1: Der Wechsel hat gut geklappt. Ne? Also es läuft für dich jetzt gut, oder?
3: Ich bin im Moment sehr zufrieden, aber wie gesagt, man hat ja in der Saison man hat ja noch viele andere Ziele. Ich bin wirklich hochgradig zufrieden. Ich freue mich über jedes Pferd, was in eine Platzierung läuft, über jedes Pferd, was ein Rennen gewinnt. Und wenn man in einem Rennen nicht vorne ist, dann muss man überlegen, woran hat es gelegen, dass man nicht vorne war. Dann muss man vielleicht ein paar Sachen ändern und dann beim nächsten Mal wieder auf ein bisschen mehr Glück hoffen.
1: Du wirkst unheimlich ruhig und besonnen und geduldig. Stimmt das so?
3: Ja, das äh, bin ich in der Tat wirklich, aber erst im Laufe der Jahre äh, geworden. Das war natürlich das äh, Gute für mich auch gewesen. Herr Ostmann, genauso wie äh, Jens Hirschberger haben mich natürlich immer auch sehr viel an der Materie teilhaben lassen. Ich war auch immer mit auf der Rennbahn gewesen. Und da hat man natürlich immer einen sehr guten Einblick hinter die Kulissen auch und das ganze Geschehen. Und deswegen, warum soll ich äh, unentspannt sein? Man versucht, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und wenn es denn nicht geklappt hat, dann muss man halt überlegen, warum nicht. Und dann muss man dann halt versuchen, das zu ändern.
1: Wie bist du überhaupt zu dem Sport gekommen? Von deiner Größe her kann es ja nicht der Weg über ein Rennreiter gewesen
3: sein, oder? Ich ähm, habe mit 14 die Ausbildung angefangen, in Hauptgarten bei Martin Röcke, und habe tatsächlich eine Ausbildung als Jockey gemacht. Ich bin auch ein paar Rennen geritten, sogar auch ein Hindernisrennen. Äh, ich wollte eigentlich wirklich äh, großer Jockey werden. Groß bin ich ja geworden, aber...
1: <lacht> ja, genau die Idealen Voraussetzungen um Jockey zu werden. Ne?
3: Ja, das stimmt. Irgendwann, ich hatte natürlich auch Gewichtsprobleme und dann habe ich, irgendwann, habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil das macht ja keinen Sinn und habe mich dann anderweitig orientiert als Reisefuttermeister. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr viele Jahre durch, quer durch Deutschland, quer durch die Welt gefahren. Ein Moment mal. Julia, haltet an, geht raus. Wir haben uns verquatscht und die Fette sind jetzt eine Runde zu viel getrabt. Deswegen. <lacht> nein, äh, alles gut. Ich musste den beiden ja Bescheid geben, dass die jetzt rausgehen. Und
1: <lacht> das sind die beiden, die jetzt auf die Bahn gehen?
3: Genau. Und Wollen wir da so, hinterher? Und, und da sollten wir hinterher gehen und gucken, dass nichts passiert.
5: So, wir stehen jetzt an der Bahn. Die zwei Zweijährigen, die jetzt heute ein bisschen schneller gehen, die haben wir da. Wer ist das?
3: Korrigieren muss ich. Schneller gehen die nicht. Die gehen äh, ruhiger heute. Okay, nein. <lacht> e e e Galopp, also sie gehen kenter. Genau die, ähm, die ja. machen einen ruhigen Kente auf, auf der Sandbahn und das war äh, Tofbeller und Queen äh, Tofbeller war äh, vorne die äh, Schimmelstute und dahinter das war, äh, war Queen beide sind in der Entwicklung äh, ein bisschen hinterher und deswegen machen die noch ruhiges Training die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit die sind noch nicht ausgereift und da machen wir halt ruhiges Grundtraining
5: ähm, mir ist vorhin schon aufgefallen die Pferde bei euch am Führing die sehen sehr gut präsentiert aus wenn man das mal von reiterlichen Grundsätzen so sieht denn also die gehen alle schön in der Dehnungshaltung die die, die haben nicht die Giraffenhalse, die äh, gen himmelgerecht sind. Manche Trainer legen da keinen Wert drauf, das soll nur schnell sein. Bei euch sieht das nicht so aus.
3: Ich lege da unheimlich viel Wert drauf, dass die äh, Reiter sich Mühe geben und äh, die Pferde auch versuchen, über den Rücken zu reiten. Es ist äh, nicht jedem Reiter heutzutage äh, gegeben, weil es leider nicht von Hause aus gelernt hat, aber sie geben sich alle sehr große Mühe und äh, ich bin dankbar dafür, dass ich so viele gute Reiter habe, die es wirklich äh, gelernt haben und das auch umsetzen können. Wie gesagt, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Pferde gut geritten werden.
5: Es ist ja auch wichtig, also ich meine, es geht ja da um Gesundheit, gerade der Rücken, ohne Rücken ist es schwierig, so ein Pferd gesund zu erhalten und ähm, ja, also das sieht man auf jeden Fall bei euren Pferden. Vor allen Dingen beim Torquato Tasso, muss ich sagen.
3: Ja, Torquato Tasso geht wirklich beim Traben und bei den äh, ruhigeren Kentern geht er wirklich äh, sehr schön über den Rücken, wobei ja, wenn es ein bisschen freier ist, also das Galoppieren, dann neigt er schon mal dazu, den Kopf mal so ein bisschen in den mit zu strecken, aber das hat sein äh, Vater auch gemacht. Er hat die ähnliche Kopfhaltung gemacht. Und das sind so Sachen, die kann man Pferd auch nicht äh, abgewöhnen. Das ist seine natürliche Haltung. Und wenn er damit schnell läuft, soll es mir egal sein.
5: Ich wollte gerade sagen, das hat man ja gesehen. Schnell ist er. Das ist ja gar kein Problem. Das mit der Haltung ist mir auch aufgefallen, auch im Derby, ist er hat so ein bisschen so, der streckt sich sehr und dann wackelt er schon mal hierhin und dorthin. Könnte sich das noch legen mit der Zeit? Ich meine, es ist ja wirklich noch nicht viel gelaufen
3: für ihn. Ein bisschen besser wird das mit Sicherheit noch werden. Er hat ja bis jetzt erst drei Starts in seinem Leben absolviert und das ist ja eigentlich für ein junges Pferd, für einen Dreijährigen um die Jahreszeit ist das ja wirklich sehr, sehr wenig und er wird von Rennen zu Rennen routinierter und dann weiß er auch, wofür er äh, geboren ist. Das wusste er, glaube ich, in Hamburg immer noch nicht richtig und hoffen wir mal, dass es jetzt von Start zu Start, dass er diese Grünheit halt auch noch ein bisschen ablegt.
1: Ja, weiter geht's mit ihm ja nach Stand der Dinge. Also das wäre ja auch die logische Route im großen Preis von Baden. Ne? Also das ist jetzt auch euer Plan?
3: Baden-Baden ist jetzt das nächste Ziel. Er hat jetzt nach Hamburg extra diese lange Pause bekommen. Er ist in Ordnung, das sage ich schon mal vorweg. Er hat nichts davon getragen. Er ist wirklich fit und well, wie man sagt. Er ist frisch, er galoppiert gut. Aber man darf nicht vergessen, weil es erst der dritte Start im Leben war und diese 2400 Meter im Derby. Die haben es schon in sich und äh, die stecken auch so ein bisschen in den Knochen und das wird, glaube ich, bei jedem Pferd sein, was im Derby gelaufen ist. Meines Erachtens ist die Pause von acht Wochen für ihn völlig gerechtfertigt, gerade weil es erst der dritte Lebensstart war.
1: Dann gibt es da noch so ein hübsches Rennen im Oktober in Frankreich.
3: Ja, soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Lassen Sie uns erstmal Baden-Baden absolvieren und dann können wir über alles Weitere sprechen.
1: Also für die Zuhörer dieses Podcasts, wir reden über den Prix de Lac de Triumph. Also der, der der vor ihm war in Swoop, da ist es ja schon erklärtes Ziel, also das ist da ja schon angesagt.
3: Das habe ich auch gehört, dass sie vorhaben, mit, mit ihm dort an den Start zu gehen. Auch völlig richtig. Und wenn Torquato Tasso seine Leistung in Baden-Baden bestätigt und er wirklich annähernd wieder so gut läuft wie das letzte Mal, dann kann man auch darüber nachdenken, ob man Ähnliches tut wie der Derbysieger.
1: Da wird es ein bisschen teurer allerdings bei Torquato Tasso, der müsste nachgenannt werden. In Swoop hatte von Anfang an eine Nennung.
3: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob der von Anfang an eine Nennung hatte. Das klingelt schon wieder das Telefon. Ja gut, das ist nur mal, äh, normal. <lacht> der ja. äh, Ich gehe mal ganz kurz rein.
1: So, wenn das Lot jetzt von der Bahn kommt, dann ist erstmal äh, Marcel Duschen angesagt.
3: Ja, nachdem sie ausreichend Schritt gegangen sind, äh, ausgepustet haben, nicht mehr schwitzen. Dann geht erstmal zum täglichen Duschen, so wie du es ausdrückst. Wir sagen, abspritzen dazu.
1: <lacht> Aber so wie es aussieht, scheinen die das durchaus zu genießen. ne?
3: Die lieben das alle. Wenn es wärmer ist, dann spritzen wir die Pferde auch ganz ab. Aber jetzt bei den doch etwas leicht kühleren Temperaturen, da spritzen wir dann nur die Beine und den Schweif ab.
1: Ja, ich habe eben gerade mal gehört, ich meine, wir stehen ungefähr 400 Kilo Rennpferd und äh, bei dir heißen die dann Mäuschen oder wie?
3: Ja, die haben alle so ihre Spitznamen. Die eine heißt Mäuschen, die andere heißt Prinzessin. So, man hat so seine Spitznamen für die Stuten.
1: Das sind ja jetzt auch noch die ganz jungen Ladies, ne?
3: Richtig, das sind alles äh, die jungen -Jung Ladies. Die werden jetzt langsam an Renngeschehen rangeführt und in einigen Wochen hoffe ich, wenn alles nach Plan läuft, werden wir die ersten Starter auf der Rennbahn sehen.
1: Wie heißt die junge Dame hier?
3: Das ist die Rain Namur. Und wenn bei ihr alles nach Plan läuft, werden wir sie am 15. in Köln am Start sehen. Oh, da gucken wir mal genau hin. Ho hoffentlich wird sie die Erwartungen einigermaßen erfüllen.
1: Ne? Ja, das wollen wir nochmal hören. Also mit den Stuten, man muss nett sein, ne?
3: Man muss sehr nett sein zu den Stuten. Ich meine, ihr seid doch Frauen, ihr wisst doch, wie das ist. Ich meine, ihr wollt ja auch lieb gehabt werden, oder? Und so ist es mit den Stuten im Stall genau das Gleiche.
1: Also den muss man ein bisschen anders behandeln als die Hengste.
3: Äh, die Hengste werden bei uns auch lieb behandelt, wie gesagt. Ich lege großen Wert darauf, dass die Pferde alle sehr gut behandelt werden. Und äh, die werden wirklich sehr, sehr verwöhnt von den Mitarbeitern. Jeder hat seine Lieblinge, die kaufen sogar Äpfel äh, von ihrem eigenen Geld und kriegen Möhren jeden Tag. Also den Pferden geht es wirklich gut hier.
5: Du hast doch bestimmt auch ein Lieblingspferd so rein, wo du sagst, das ist mein Liebchen, oder?
3: Nein, bei mir werden alle Fälle gleich behandelt. <lacht>
1: Jetzt reden wir aber trotzdem noch mal über eine spezielle Dame, Virginia Joy, nämlich am Sonntag. Da ist die Samut auch wieder drin in dem Rennen. Da sind viele Gute drin, aber die Samut, das war ja wirklich nur, wie, wie war der Richterspruch dann zwischen den beiden?
3: Das war ein Kopf, meine ich, gewesen. Das war eine sehr starke Leistung von allen beiden Stuten. Zumal Virginia Joy an der Innenseite ganz alleine war, auf dem schon ziemlich kaputten Boden. Und die Samruth war außen ganz alleine gewesen. Das war von beiden Pferden eine ganz, ganz starke Leistung gewesen.
1: Ist sie auch die Gegnerin, wo du am ehesten herguckst? Aber das sind ja noch, du hast es schon gesagt, Also wenn man vom GRG guckt, ist es, glaube ich, das Rennen nicht in der Spitze, aber nach hinten raus besser besetzt als das Derby.
3: Auf jeden Fall, wenn man mal schaut, glaube mit 88 oder 89 Kilo kommt man dieses Jahr nur in die Diana rein. Das spricht ja schon für sich. Und von der Samruth, denke ich, da werden wir in der Diana auch wieder einiges sehen. Sie wird, ist wirklich einer der Hauptgegnerinnen für mich, weil ich schätze diese Stute unheimlich stark. Einen. Wer,
5: wer sind da so die anderen Gegner? Wo sagst du, da glaube ich, da kommt auf jeden Fall was?
3: Wenn man es so will, sind eigentlich alle Pferdegegner äh, wirklich äh, ernstzunehmende Gegner. Alleine wenn man äh, aufs GAG schon schaut. California Queen ist stark zu beachten. Tick de äh, die aus Frankreich angereist kommt, das äh, Rennen, was sie vor zwei Wochen in Frankreich gewonnen hat. Das war schon sehr beeindruckend, den Speed, den sie an den Tag gelegt hat. Ernst zu nehmen sind wirklich alle Stuten, weil einige werden sich auch noch mal weiterentwickelt haben. Und ich bin gespannt. Also... Es wird kein leichtes Rennen, es wird nicht so leicht werden wie in Hamburg. Da, da bin ich mir bewusst und ich hoffe trotzdem auf ein, ein gutes Abschneiden der Stute.
1: Warst du dann an so einem Tag, an so einem Diana-Tag, äh, sogar schon um 15 Minuten vor vier auf, weil du ein bisschen aufgeregt bist?
3: Bin, wenn ich das muss ich sagen, da, da wirklich sehr tief entspannt. Ich bin auch ähm, am Vortag des Derbys äh, bin ich um 9 Uhr äh, schlafen gegangen. Ich war eigentlich alles wie zu Hause gewesen. Ich war wirklich sehr entspannt gewesen, weil ändern kann man eh nichts mehr. Man hat alle Vorbereitungen getroffen und bringt ja auch nichts, dann unruhig zu sein. Natürlich eine gewisse Vorfreude ist da auf das Rennen, aber nervös oder sowas bin ich überhaupt.
1: Jetzt ist hier gleich Mittag, dann machst du eine kleine Pause. Du bist ja am Nachmittag wahrscheinlich auch noch mal wieder am Stall, ne? Klar.
3: Ja, Pause ist jetzt erstmal nicht. Danach, man hat ja immer noch was zu tun. Telefonate müssen noch geführt werden. Und
1: da springen auch noch zwei Kinder rum.
3: Da springen auch noch zwei Kinder rum, aber die wissen sich Gott sei Dank schon selbst zu beschäftigen. Und äh, die wissen auch, äh, dass Papa arbeiten muss und das klappt schon alles ganz gut. Ja, und dann heute Abend, dann um 4 Uhr, dann geht's weiter im Stall.
1: Ja, also in Stunden, die rechnet man gar nicht. Also die zählt man nicht zusammen als Galoppertrainer?
3: Überhaupt nicht, das darf man auch nicht. Man muss wirklich äh, mit, mit Herz und Seele dabei sein. Auf die Uhr schauen darf man nicht. Also in, in unserem Beruf, weil es gibt einfach Sachen, die kann man nicht einplanen bei Pferden und da muss man sich halt die Zeit nehmen, halt das dann sozusagen erledigen, dass man den Pferden gerecht wird und wie gesagt, nach hinten raus, Feierabend hat man sowieso nie wirklich, weil man immer noch irgendwas zu erledigen hat oder mit Besitzern telefoniert oder Rennen raussucht. Es gehört einfach dazu, aber wie gesagt, da geht es allen anderen Trainern ja genauso. Okay, ja, sagen wir noch halt ein Bein für
5: Sonntag, Nicker, oder? Aber ja, ich bin gespannt. Sollte ich sie spielen oder nicht?
3: Das ist, äh, hast du sie vorher gespielt in Hamburg? Ja. Dann wird sie auch wieder. Okay.
1: Ein Tag später in Düsseldorf. Auslosung der Startboxen. Ja, bei mir steht Peter Michael Andres. der ist in Doppelfunktion an diesem Renntag am Sonntag unterwegs. Einmal natürlich als Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins und als, ich glaube, sehr, sehr aufgeregter Besitzer beim Hauptrennen, oder?
6: Ja, natürlich. Das ist immer, wenn man in so einem großen Rennen ein Pferd hat, das ist ja schon mal eine Auszeichnung. Und dass sie auch noch mit bei den Favoriten ist, ist natürlich was ganz Besonderes. Und diese Familie ist auch bei uns seit einiger Zeit ja angesiedelt, ist auch was Spezielles.
1: Ja, ich habe schon gesagt, das ist so ein typisches auenküller da guckt man auf das Boxenschild und weiß, das ist Augenquelle.
6: Ja, die Mutter habe ich mal meiner Frau geschenkt. Und die hat dann gezüchtet damit. Aber das ist alles im Besitz. Hat dann gezüchtet damit. Und die bestimmen, wann ein Pferd verkauft wird. Oder das, was sie entscheiden kann, ob das Pferd verkauft werden darf oder nicht. Denn sie liebt ja alle Pferde und würde keins hergeben am liebsten.
1: Da hat sie auch wieder mal richtig entschieden.
6: Ja, absolut. Also wir haben ja noch zwei Pferde aus derselben Mutter. Und ist jetzt von sie Stars Gedeckt.
1: Oh, das klingt auch interessant. Das ist jetzt eine solta Hollowstute, also auch der mit besten Deckhanks in Deutschland neben Adlerflug, denke ich mir mal. Die Virginia Joy, Sie haben schon gesagt, die wird, also bei RaceBets ist sie noch, jedenfalls am heutigen Donnerstag, ist sie die Favoritin, aber die Konkurrenz ist stark Also so eine Diana gab es lange nicht mehr, oder?
6: Das stimmt, jetzt spreche ich mal als Präsident des Rennvereins. Wir sind natürlich stolz, so ein Rennen zu haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind natürlich Pferde ausgeschieden, das muss man sagen, die auch jederzeit dieses Rennen gewinnen können. Und das stimmt mich etwas traurig, dass das passiert, aber nichtsdestotrotz haben wir ein ein tolles Feld hier und es ist wirklich so bedauerlich, dass keine Zuschauer da sein dürfen, Aber wir werden das eben äh, der Television übertragen, so dass viele Leute sehen können.
1: Jetzt muss man auch sagen, es gibt bestimmte Regeln. Wenn jetzt Ersatzstarter möglich gewesen wären, dann wäre dann doch wieder der nächste enttäuscht gewesen. Also einer ist immer enttäuscht. Also irgendwo gibt es einen Cut und dann ist das so.
6: Absolut. Wir haben drei Pferde, die ein GAG von 87 haben. Mit 87,5 ist man auch reingekommen, weil eine Ausländerin gestrichen hat im letzten Moment und jetzt hätte man entscheiden müssen. Der Ausgleicher bestimmt dann, wer der nächste ist, dann 87 hat, aber es wäre sehr kompliziert geworden. Also auch, auch vom Wetten her wäre es ein Problem gewesen und deswegen muss man diese Regel mal überdenken, wie das gemacht wird.
1: Aber nicht an diesem Renntag, also für all die, die vielleicht da in den Internet und sich wieder echauffieren und aufregen, also hat immer alles viele Seiten, das muss man dazu auch mal sagen. Zum Rahmenprogramm auch, es kommen mächtig viele Pferde, glaube ich.
6: Ja, wir haben, äh, glaube ich, 127 Pferde und es tut uns sehr ja, leid, dass das wir zum gut. einen Ausgleich 4, den hätten wir Teilt. aber wir haben einfach die Kapazitäten an Gasboxen ist nicht da. Wir müssen die Pferde alle unterbringen und äh, normalerweise machen wir neun Rennen maximal Heute sind es zwölf. Das erfordert mehr Gasboxen, aber das haben wir gerade bis auf die letzte Box alles besetzt. Haben wir gerade hinbekommen.
1: Der Partner ist ja Henkel. Wie können die sich hier darstellen? Gibt es ein paar Gäste, wenigstens für das Unternehmen, das diesen Renntag ja schon seit vielen, vielen Jahren sponsert? Ihr Hauptsponsor ist auch in Düsseldorf hier?
6: Nein, sie werden nur persönlich, werden Frau Baschel, glaube ich, kommen, aber das ist noch nichts sicher und Herr Knobel, der CEO und werden den Rennpreis geben. Das ist ihr Job, den sie machen und ich finde das fantastisch. Die haben auch uns sehr, sehr unterstützt im Sponsoring, im Partnership. Deswegen können wir auch die vollen Rennpreise zahlen. Darüber sind wir natürlich sehr froh, denn die Besitzer sind ja stark gebeutelt in letzter Zeit, sodass wir da ein Zeichen setzen können.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen für Ihren so ein schönes Wetter wie heute. Wie sind die Aussichten? Haben Sie schon mal geguckt?
6: Die Aussichten sind toll. Also wir haben der Freitag und der Samstag wird sehr heiß. Dann soll es möglicherweise noch mal ein Wetter geben, was sehr gut wäre für die Bahn, für uns speziell. Hätten wir gern, ein bisschen weicheren Boden. Aber am Sonntag soll es dann 26 Grad sein, schönes Wetter. Also bestens.
1: Ja, jetzt ist die Startnummernauslosung zum 162. Henkelpreis der Diana beendet. Bei mir steht Markus Klug, der hat das Ding letztes Jahr gewonnen mit Diamanta aus der Startbox 1, aber das war ja auch ein Rennen und etwas anderen Vorzeichen, glaube ich. Da war die 1 in diesem Fall mal gut.
0: Ja, ja, das war schon gut. Ideales Rennen gehabt, die kam gut aus der Startbox und konnte gleich vorne mitgehen. Manche Pferde hatten natürlich ein bisschen Pech mit dem reiterlosen Pferd da. Deswegen war die 1 ideal. Dieses Jahr ist es so ein ganz offenes Feld, meiner Meinung nach. Wollen
1: wir ruhig mal zur Tafel gehen? Da gucken wir mal ja. so ein bisschen näher. Ja. ja, Sie haben zwei Pferde im Rennen. Einmal die, die Nummer 9, mhm. Snow, über die haben wir in diesem Podcast sehr oft gesprochen, muss ich ja. sagen. Ja. Die ist ja gut gelaufen, aber manchmal natürlich auch nicht. Also unsere Wetten waren immer so semi-gut. Jetzt ist sie aus der Startbox 3. Wie ist man denn damit zufrieden als Trainer?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also mit 3 ist, denke ich, sehr gut. Heute viel, viel äh, schlimmer kommen können, wenn man weit außen steht. Also, ja, letzten Endes muss man zufrieden sein. Ne? Wenn sie gut vom Start wegkommen und gleich eine gute Position hat, denke ich, hat sie eine reelle Chance, hier ja, zumindest in die Geldränge zu laufen.
1: Als letztes Pferd ist ja dann noch Sister Lulu mit ins Rennen gekommen. Da waren dann zum Schluss nur noch zwei Startnummern über und dann haben sie als der Vorletzte dann die 15 kriegt, sich gefreut, ne?
0: Ja, ja klar, wenn also nur noch die 15 und die 9 übrig ist, dann nimmt man lieber die 9. ist ja klar. Ja, ist klar, sie ist äh, Außenseiter, sie ist glücklicherweise ins Feld noch reingekommen, weil ein Pferd rausgegangen ist. Sie hat einen guten Bahnschnitt, also sie mag die Düsseldorfer Bahn, Ob uns das in dem schweren Feld weiterhilft, müssen wir sehen. Ja, aber sie ist auch gut drauf und ja, wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen glückliches Rennen haben und dann vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können.
1: Das Rennen ist ja wirklich, das wird ja auch im Internet gerade heiß diskutiert, da sind einige rausgeflogen, auch welche von Ihnen ne? und da ist ein Besitzer nicht so besonders glücklich.
0: Ich bin auch nicht glücklich, weil, weil ich weiß, also gerade im Fall von der, dass es ein sehr gute Studie ist, dass sie ja, auf jeden Fall eigentlich in das Rennen reingehört. Zweimal nicht, auch nicht so die glücklichsten Rennen gehabt hier in Düsseldorf vom letzten Platz und dann in Hamburg ja, in der Mitte alleine geblieben. Dass man das natürlich so Auswirkungen hat, dass man am Ende nicht in die Diana reinkommt, konnte man da nicht ahnen, aber manchmal ist es so. Leider, ne, ich meine, wichtiger ist, das Pferd ist gesund, man kann auch in anderen Rennen laufen, aber es ist natürlich trotzdem schade, weil Diana gibt es nur einmal und äh, ja, natürlich schon, schon äh, bitter.
1: Man muss es aber trotzdem trotzdem sportlich nehmen, oder? So sind die Regeln.
0: Ja, natürlich. Ja, also Bleibt ja nichts anderes übrig. Alle. Andererseits, wie gesagt, bei manchen, wenn ich so ein Handicapper denke, ein paar Fragezeichen kommen auf bei mir, aber wie gesagt, das soll er mir mal in einer ruhigen Minute erklären, vielleicht verstehe ich es dann. Aber äh, ja, man ärgert sich natürlich. Ich, was ich nicht ganz verstehen konnte, ist, dass man keine Ersatzstarter macht. Also sagen wir mal, man gibt eine Nummer 17, 18, 19 an und die sind halt dann, wenn die 1 bis 16 laufen, eben nicht start und wenn einer ausfällt von den Pferden, dann rutscht man nach. Dass sowas nicht möglich war, kann ich nicht ganz verstehen. Aber gut, so ist es eben.
1: Ja, ich hatte dann den Präsidenten zugefragt, gefragt, der sagt eben auch, so ist es eben, er sagt, aus dieser Kann-Regel sollte mal eine feste Regel werden, damit dann solche Diskussionen einfach
0: wegbleiben. Ne? Ja, ja, das, das sehe ich genauso. Ja, grad, ich meine, es ist ja sehr schade, wenn man sich vorstellt, wenn jetzt wirklich bei 16 Pferden kann ja immer was passieren mit einem oder anderem Pferd. Ja. Dann, wenn dann am, am Sonntag 14 oder 15 laufen und zehn äh, Stuten mussten raus äh, ausgeschieden werden, ist natürlich schon schade.
1: Ja, also heiße Diskussionen im Netz. Ja. Äh, jetzt trotzdem ja. gucken wir mal uns das Rennen so an. Da sind ja auch welche zwei, die sie auch mal im Training hatten. Ich finde, tickle McGree, muss ich sagen, die lacht mich unheimlich an, wenn ich die so sehe. Die ist ja, glaube ich, auch im Listenrennen in Frankreich stark gelaufen. Mhm. Kann aber nicht sein, dass der Trainer jetzt, nachdem er sich das Döbel geholt hat, hier auch noch die Diana <lacht>
0: wegzockt, oder? Ja, <lacht> möglich ist alles, ne? aber bei meinen Stuten war sie bei den Zweierigen immer die Nummer eins, hat es auch bewiesen. Knapp geschlagen war einer Winterkönigin. Ich hatte damals gedacht, eigentlich mein Pferd, mein Pferd für die 1000 Guinness. Lief ja am Anfang bei anderen fahrbraucher auf etwas kürzere Distanz, also 1600 Meter. Und dann jetzt, letzte Start, war 2000 Meter umgestellt, auf Fahrten auf geritten, aufs Reserve. Aber es hat ja geklappt. Und möglich, dass es dann auch über 200 Meter weiteren Weg geht. Also vom Vater her gibt es überhaupt keine Diskussion. Also, ja, und die zweite ist, ist Mona Lisa einfach nochmal ja, bei Tickle ja.
1: McGreen, dass man einfach die Namen nochmal nennt. Das ist also ja. Foncie, Henri Graffat, dann mhm. Ronat Thomas, die muss man so aussprechen, Der ging ja immer als Ihre mhm. noch durch beim Derby, das ist ja. er natürlich nicht, ist ein Franzose. Er läuft für das Gestühl Görsdorf, die eben ihre Pferde auch nach Frankreich gestellt haben, teilweise natürlich, aber Tickle McGreen gehörte eben dazu. Also diese Besetzung Graffat, Thomas, das war auch das Derby-Team mit in Swoop. Also mhm. brandgefährlich, ne?
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also in Swoop war ja auch nicht unbedingt jetzt der Favorit im Derby und das haben sie gewonnen und also wie gesagt, möglich ist es schon, ja, das der, der Diana noch mal zu wiederholen.
4: Ja.
1: Okay, jetzt kriegen wir hier Häppchen, müssen wir noch ein bisschen warten. Zwei Fragen habe ich mhm. noch. Also da haben du gesagt, Mona Lisa ist auch Graffat und dann noch ein Jockey drauf, Olivier Pellier, also das mhm. ist natürlich dann eigentlich der bessere Mann sitzt da drauf.
0: Ja, schwer zu sagen, ne? also wie, wie der Trainer es so entschieden hat. Also Mona Lisa ist auf jeden Fall ein Pferd, was wir Ende letztes Jahr eigentlich auch, auch als unsere Diana-Stute haben gesehen haben im Stall. Zumindest eine davon. Sie, sie hat sehr überzeugend gewonnen bei ihrem ersten Start. Distanz ist überhaupt kein Problem. War zweimal knapp geschlagen. Zweite Listenrennen in Frankreich. Ich denke, dass sie sind mit dem Jockey und auch eine gute Startbox. Vier. Also denke, dass sie schon mit einer guten Chance unterwegs ist hier.
1: Ja, dann noch interessant. Einfach so ein Jockey Lan Franco also Frankie Dentori. Der kommt ja nach Düsseldorf. Ganz großes Kino. Der hat jetzt mit Enable, also allein diese Bilder, die der immer abliefert. Dafür würde ich ihn gerne siegen sehen, damit wir das sehen. Aber trotzdem, Goss aber für immerhin Westerberg, also ein bisschen deutsche mhm. Besitzer. Also ist schon ein großes Kino hier von der Besetzung. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr starkes und vor allem so ausgeglichenes Feld, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Den, oder Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal gab, dass zwischen der Nummer 1 und der Nummer 16 nur so wenig Kilos Unterschied liegen. Also die 1 hat 92,5, das finde ich sehr gering für eine Nummer 1. In das der haben Diana. Sie schon
1: gesagt, also an ja. der Spitze ist Ihnen das ja. ein bisschen wenig, ne? Ja,
0: ja sehe ich, ja, ja genau. aber ist das
1: vielleicht das Corona-Thema? ja? Sicher,
0: sicher auch, auch Mittengrund, Ja, klar. Ja, und die Nummer 16 hat 87,5. Allein daran sieht man schon, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist. Und äh, dann, denke ich mal, es ist auch viel vom Rennverlauf abhängig und Tagesform. Ja, also ich denke, es ist ein ganz, ganz offenes Rennen.
1: Wir haben jetzt zu der 1 und 2 und 4 noch nichts gesagt, die 5 vielleicht auch mal. Man muss ja, der Virginia Joy ist vom Präsidenten das Pferd, da muss man ja auch was zu sagen.
0: Ja, natürlich ist die hat den Hamburger Studenpreis gewonnen. Und ist auf jeden Fall fährt mit, mit sehr, sehr guten Chancen. Ja, die Startbox ist auch gut. Auch ein Pferd, was sicher erste hat.
1: Der Stall Torjäger, California Queen, aus dem Greve, Stall Andra Starke.
0: Ja, auch natürlich im Pferd mit mit sehr guten Chancen. Hat den Hoppegarten gewonnen. Stiana Troll war anschließend Dritter in Hannover gegen die Hengste. Die Form aus Hannover reicht vielleicht nicht ganz, um hier zu gewinnen. Aber trotzdem denke ich mal, die Hoppegartner-Form war schon gut. Und wenn sie auch mit dem starken Reiter hier äh, ein gutes Rennen hat, dann ist ja auch gefährlich.
1: Ja, Ocean Fantasy war die Winterkönigin. Ich war gestern in Mühlheim, Jean-Pierre Cavallo war eigentlich heute. Oh, doch ganz guter Dinge. Er sagt, man darf den nicht unterschätzen.
0: Ja, ist auch ein, ein Pferd, was ich am Anfang vom Jahr eher gedacht habe, doch für die etwas kürzeren Distanzen, 1600 Meter. Aber im Hoppelgarten hat man auch gesehen, dass er auch über weiteren Weg kommt. Also ich kann ja irgendwie kein Pferd richtig finden, wo ich sage, die hat überhaupt keine Chance. <lacht> also das, ja, deswegen ist es... Ja,
1: Samruth genauso. Die hat sich ja mit, ja, äh, mit Virginia absolut. Joy in Hamburg da diesen heißen Freit geliefert. Und, Und die hat den
0: Hoppegarten auch ein ganz schlechtes Rennen, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, im Diana-Trial. Und deswegen auch, auch sie ist gefährlich mit Startbox 2 auch. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz schwierig, hier sich ein Pferd rauszupicken und man sagt, das ist das zu schlagende Pferd oder genauso umgekehrt zu sagen, dieses Pferd hat, hat keine Chance. Also es ist ganz schwierig in dem Feld.
1: Also als Wetttippgeber für den RaceBets Podcast können wir Sie hier nicht richtig gebrauchen, ne?
0: Ganz viel Glück, ganz viel Glück dabei beim Wetten hier in dem Rennen.
1: <lacht> okay, danke Markus, klug und heiß halt und bye. Die Wetttipps im RaceBets Podcast. Ja, Halli, hallo, wir kommen zum Thema Wetten. Heute nur in relativ kleiner Runde. Ich begrüße David knolly smith in München. Hallo ja. David. Ja, hallo. Ja. Und Christian Jungfleisch in Kierschild. Hallo Christian. Ja, hallo, hallo zusammen. Wir haben am Samstag Köln viele schöne Wettrennen, aber wir wollen uns ganz auf den Sonntag konzentrieren, denn da gibt es mit dem Enkelpreis der Diana eines der wichtigsten Rennen im deutschen Dorfkalender des Jahres, das zweithöchst dotierte mit 500.000 Euro und ein wirklich diesmal super spannendes Rennen, top besetzt. Wer möchte denn dazu anfangen, so eine kleine Übersicht zu liefern? Ich habe dazu auch noch viele, viele Stimmen. David Du vielleicht, denn das ist ja auch bei den ausländischen Trainern sehr gut angekommen, das meinen.
7: Ja, es sind vier ausländische Starter: zwei aus Frankreich, eins, eine aus England und einer aus Irland. Alle interessant, würde ich sagen. Die beiden Franzosen sind auch deutsche Pferde im Grunde genommen. Beide von Görlsdorf und beide interessant, mit guten Listenformen aus Frankreich, was fast hier reichen könnte. Ne? Die eine ist Mona Lisa mit dem Top-Jockey Olivier Pellier. Der läuft nicht mehr in äh, Görlsdorfer Farben, die ist verkauft worden an einen neuen Besitzer, die ich nicht kenne, aber die ist sehr gut gelaufen das letzte Mal in Longchamp, das war eine handfeste Form. Und die andere aus of ist Tichelme Green mit Ronan Thomas. Ronan Thomas hat natürlich das Derby gewonnen als Jockey und oh, Jockey...
1: Ronan Thomas, bitte Ronan Thomas, entschuldige. Das ist ein Franzose, <lacht> da, gab's ja, ja, Ronan da gab's ja immer wieder so ein bisschen <lacht> Diskussion drum, ja.
7: Ja, also Das Team Thomas und Graffal hat schon das Derby gewonnen, also man darf diese Stute auch nicht auslassen. Tichelme Green, die hat letztes Mal im Vichy gewonnen. Sie kam damals von letzten Platz angeflogen zum Schluss, war sehr, sehr schnell am Schluss. Das war eine eigentlich sehr überzeugende Vorstellung. die Green, die läuft auch in Gölzdorfer Farben direkt.
1: Die ist, lass mich das mal kurz einwerfen, auf dem race Langzeitmarkt ist sie die vierte Favoritin mit 8 zu 1 ja. und Mona Lisa folgt dann auf Platz 7 mit 12 zu 1. Ja, okay, aber es sind noch zwei Gäste da.
7: Natürlich, diesen sind beide noch interessanter, würde ich sagen. Aus England kommen sie oder mit Frankie Detrim Natürlich, der Jockey der Welt, kann man wohl sagen. Trainer John Gosson, Champion Trainer in England und Sieger in allen großen Rennen weltweit. Das für Miss Jode kommt, ist schon interessant. und Miss Jode ist deutsch gezogen auch. Die war 280.000 Euro jährling in BBAG Baden-Baden. Ist an Georg von Opel verkauft worden. Aber ich habe gehört, es sind mehrere Besitzer dabei, weil zwölf davon nach Düsseldorf kommen werden. Das ist extra, äh, das ist extra erlaubt vom Rennverein.
1: Ja, da muss man sagen, das ist also eine Tochter der Mona eine Scholokow-Stute. Äh, ja, die, die auch steht da als Züchter drauf. Und äh, wie gesagt, ja. es sind ja auch, äh, obwohl die leben dann auch in England, glaube ich, ja. dieser Zweig von Westerberg.
7: Ja, genau. Familie Opel. Ne? Und Miss Jode hat ihr erstes zwei Rennen gewonnen in England letztes Jahr. Und damals hat man ein, 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 richtig eine super Meinung von ihr. Nachher ist sie nur in besseren Rennen gelaufen. Da hat sie etwas enttäuscht, muss man sagen. Auch die, die letzte Leistung war enttäuschend. Sie war Viert von Sechs in Newmarket in Gruppe 3 Rennen. Normalerweise kann das nicht reichen hier. Aber die Mannschaft, Gorsten das ist so bekannt und so erfolgreich, dass ich kann mir sehr gut vorstellen kann, dass sie sehr stark gewettet wird, auch vielleicht ohne nur objektiven Grund.
1: Okay, und dann gibt es dann noch Silent Please.
7: Ja, Silent please Jessica Harrington, die hat einen Riesenerfolg mit Stuten. Die irische Trainerin, die ist eine Top-Trainerin, sowohl auf dem Flachen wie im Hindernisrennen. Dieses Jahr wäre mein Mumm gewesen. Sie hat ihre erste drei gewonnen, zweimal zweijährig, beide Charts gewonnen. Dieses Jahr fing sie auch mit sie Sieg an in einem Listenrennen. Dann war sie dritte in der Nays-Oaks-Trial und die Siegerin von dem Rennen hat nachher der Oaks selbst gewonnen in Irland. Das ist natürlich eine Form, die reichen würde. Was mich bei ihr stört, zwei Sachen. Erstens der Jockey Tom Madden, es ist ein sehr guter junger Jockey, aber Unerfahren international gesehen, aber ein großes Talent in sich, mit Sicherheit von aus einer sehr großen irischen Rennsportfamilie. Das kann er wahrscheinlich gut genug, aber die Startnummer stört mich auch. Die Startnummer 14 ist äh, für mich in Düsseldorf ein ja ein Riesennachteil.
1: Zum Thema Startnummern, Christian, bevor wir zu dir kommen. Da war ja gestern die Auslosung im Führing in Düsseldorf, ganz nett gemacht in Corona-Zeiten. Da war einer über die Startnummer ganz besonders unglücklich. Der hat da so zu PR und Werbezwecken für die Firma Henkel, die ja und da drauf steht, ist er in so einem Henkeldress da rumgeritten, im Führung auf der Bahn und guckte die ganze Zeit, na, was kriege ich denn hier jetzt für eine Startnummer? Das war nämlich der Enki Gunbart und der reitet Flamingo Girl, die Nummer 15 und der war alles andere als glücklich, als er seine Startnummer erfahren hat.
7: Ja, die 16, ne?
1: Enki Ganbat steht hier jetzt im Henkeldress, weil er für die Fotos ein bisschen posiert hat. Das soll ja auch nett aussehen hier bei dieser Auslosung im Führing. Aber Enki, du hast dann eben auf dem Pferd gesessen und hast dann von ganz weiten gesehen, was du für eine Startnummer gekriegt hast. Da warst du nicht mit glücklich, oder? Sagen wir erstmal nochmal dein Pferd. Warte, das ist die 13 Flamingo Girl, steil von Henk Grewe. Erstmal große Ehre, dass du reiten darfst.
2: Ja klar, bin also ich freue mich sehr, dass ich damit mitmachen kann, aber allerdings äh, mit der Startnummer bin ich nicht zufrieden. Ja, ich muss äh, das Beste rausholen aus der Startnummer, aber mit Startbox 16 bin ich nicht so äh, zufrieden.
1: Ja, du bist ja eben fast vom Pferd gefallen, hast du das mitgekriegt, hast,
2: ne? Richtig, ja. Wo ich gesehen habe, dass ich äh, aus der 16 rauskomme, also für mich nicht schön. Kann ja sein, dass die Besitzer, Trainer sagen, ja, vielleicht ist das ist sogar gut. Aber ja, schauen wir mal.
1: Dafür hast du den Vorteil, dass du die Bahn kennst wie deine Westentasche. Du kennst ja jeden Zentimeter.
2: Ja, richtig. Ich kenne die Bahn sehr gut und ich gebe alles am Sonntag und dann schauen wir mal, das bessere Pferd gewinnt. Aber klar, möchte ich vorne landen. Der
1: nee. ja, Flamingo-Girl vielleicht sagt die, cool, ganz außen habe ich mit den anderen Weibern da nichts zu tun. Wer weiß, ne?
2: Genau, ja. Also einerseits denke ich, Okay, Startbox 16 ist sogar besser. Andererseits denke ich mir, hm, hätte ich doch lieber ein bisschen innen. Die Stahlgefährtin hat Startbox 12. Und das ist auch nicht so toll. Aber wir schauen wir mal.
1: Okay, Enkel, wir sehen uns unter Hals und Bein.
7: Ja, das ist eine ziemlich enge Bahn. Tight Track würde man eigentlich sagen. Und es geht nach ziemlich gleichung für 300 Meter gleich in die erste Kurve und wenn man da in 8 oder 90 Spur geht, dann hat man so viel Längen gleich verloren. Das ist sehr, sehr schwierig, noch ins Rennen zu kommen. Also ich glaube eine Startnummer über 10 würde ich immer weglassen. Startboxnummer.
1: Also die Flamingo Girl, wir haben es eben von Enki Gangbad gehört. Die hat jetzt wirklich die 16 und er war wirklich so unglücklich, dass die weiße Dame, also dieses junge hübsche Mädel, die ja auch wirklich okay. für Fotozwecken das Ganze so gezogen hat und mit Klaus Allofs zusammen, die war selber ganz unglücklich. <lacht> weil äh, das hatte sie sich also auch ein bisschen anders gedacht. Ja, dann spreche ich doch nochmal mit der Dame, die schuld ist, <lacht> dass Enki Ganbat nicht so ganz glücklich ist. Sie sind hier die Dame in Weiß für Henkel. Ne? Das heißt, man muss ein etwas barockes Kleid anziehen und einen Hut aufsetzen, Weißen unbedingt. Ne? Was machen Sie sonst, wenn Sie nicht Startnummern auslosen? Äh, ich habe gerade mein Abitur fertig und fange jetzt bald eine Ausbildung an. Ja. <lacht> okay, jetzt haben wir das mitgekriegt, dass der Enki Ganbat mit der 16 nicht ganz zufrieden war. Sie können natürlich nichts dafür, aber es tut ihm ein bisschen leid. Das ist nämlich ganz nett, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Das tut mir sehr leid. Besonders der einzige Jockey, der anwesend war und dann auch noch so eine schlechte Startnummer oder ja, so eine
1: hohe Startnummer. Ist Aber wir gucken mal, mit der 16 kann man auch gewinnen. findet sich bestimmt eine Statistik, dass man aus der Startbox auch schon mal gewonnen hat? Ja, bestimmt. <lacht> okay. Ja, Antonia Höschel heißt die junge Dame, die die Lose gezogen hat. Andere, Christian, sind da doch etwas besser weggekommen.
8: Ja, das ist richtig. Zum Beispiel die eben schon angesprochene Miss Joda hat die Startbox Nummer 1. Das ist ja doch deutlich besser. Auch Virginia Choi hat eine gute Startbox, Samruth hat eine gute Startbox. Also daran wird es nicht liegen, aber es gehört auch immer ein bisschen Rennglück dazu. Ich will das nicht immer nur an der Startbox festmachen. Ich bin auch der Meinung, man kann mit der hohen Startbox da was reißen, obwohl es natürlich deutlich schwerer ist.
1: Wo siehst du denn die Favoriten? Über die ausländischen Starter hat David ja schon einiges erzählt. Wer ist für dich das Pferd oder die Pferde, auf die du besonders schaust?
8: Ja, ich muss zu der einen Ausländischen Starterin, möchte ich noch kurz was erwähnen. Silence, please. Ich habe am Anfang immer gedacht, die wäre nicht so stark. Da habe ich mir die Form mal genau angeschaut. Und gestern war Goodwood rennen und da habe ich halt auch aufgepasst und da war One Voice, die von Silence Please geschlagen war bei ihrem vorletzten Start, war Zweite in einem Gruppe 1-Rennen. So, das werdet die Form nochmal auf. Bei Even So, die die irischen Orks gewonnen hat, hat ja David schon gesprochen. Also Silence Please hat für mich klar die beste Form, aber Startbox 14 ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Und dann meine beiden Pferde sind Samroth, die habe ich schon das ganze Jahr über eigentlich beobachtet und immer schon sehr gut befunden. Die waren nur ganz knapp geschlagen in Hamburg hinter Virginia Choi. Also, die sehe ich ähnlich stark. Und Virginia Choi führt den Langzeitmarkt an. Wo Virginia Choi ist, ist für mich auch Zamrot. So, das sind so die Pferde. Aber das Rennen ist, wie auch Markus Klug schon gesagt hat, extrem offen. Bei Zamrot
7: möchte ich aber dagegen sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie unbedingt weichen Boden braucht. Sie ist eine Tochter von Samu. Die erste Sieg, dass er eindrucksvoll war, war auf weichen Boden. Und nachher ist sie nicht so gut geholfen. Ich höre, dass das Rennen in Düsseldorf auch ziemlich fest wird. Der Boden ziemlich fest wird. Ich weiß nicht, ob es Stimmt, du bist da, Frauke, das kannst du uns ja sagen.
1: Ja, das hat hier seit Tagen nicht geregnet. Also wer hier einen Garten hat, der muss fleißig sprengen. Also das kann ich mir vorstellen. Wobei das Geläuf in Düsseldorf ja eigentlich immer in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Das muss man ja sagen. Zur Virginia Joy haben wir ja von Marcel Weiss in dem Porträt schon einiges gehört. Also sehr beeindruckend, wie relaxed die Dame ist. Also das fand ich sehr lustig. Die hat also fast nur gepennt, als wir da waren. Weil die macht nämlich nach der Arbeit ein kleines Schläfchen. Dann ist sie Mittag und dann macht sie einen richtigen Mittagsschlaf. Und lässt sich überhaupt nicht stören, was da rechts und links um sie passiert. Die ist ja die Favoritin mit 6 zu 1. Dann Simon Please, die ihr erwähnt habt, ebenfalls 6 zu 1. Und dann kommt schon mhm. deine Samroth, Christian, mit 8 zu 1. Gleich auf mit Tickle McGreen. Genau.
7: Ja, Samroth war natürlich in Hamburg etwas unglücklich, weil sie weit außen kam und Virginia Joy blieb hart innen. Und damit hat Virginia Joy auch einen kleinen Vorteil geholt. Aber Samroth, wie gesagt, auf weichem Boden, wenn es Sonntag viel <lacht> regnet, hätte ich mehr Mumm.
1: Da haben wir natürlich einige, über dem noch gar nicht gesprochen haben. Unter anderem über Ocean Fantasy. Die war mal die Winterkönigin, dann in diesem Jahr die Formen, ja, wir haben über die immer gesprochen. Christian, du hast auch immer gesagt, imponiert hat dir doch, wie sie am Ende sich doch immer wieder rangekämpft hat. Ja, sie
8: sah immer schon geschlagen aus und hat sich dann wieder zurückgekämpft, muss man echt dazu sagen. Aber irgendwie, mir reichen die Formen nicht so ganz aus, um hier vorne mitzumischen. Ich habe auch damals schon gesagt, so die Winterkönigin, die haben so einen kleinen Fluch auf sich liegen, finde ich. Die haben oft dreijährig nicht ganz das eingelöst, was man sich versprochen hat. Aber sie hat auf jeden jeden Fall ein großes Kämpferherz, das hat sich bei diesen zwei staats bewiesen.
1: Wir haben Jean-Pierre Cavallo, den Trainer von Ocean Fantasy, der ja jetzt in Mülheim ist getroffen und der ist eigentlich ziemlich optimistisch und vor allem, okay, ja, Jean-Pierre, ähm, wir waren bei dir noch nicht am Stall, du hast auch einen Gruppesieger gehabt, also äh, es läuft hier in Mülheim. Ne? so ganz unwohl fühl fühlst du dich nicht, ne?
4: Ja, also ich bin ziemlich zufrieden, es ist eine sehr angenehme Bahn, die Pferde sind sehr ruhig, hier. Äh, äh, die Sandbahn ist in sehr gute Qualität. Wir haben zwar wenige startfertige Pferde, ungefähr neun oder zehn Stück, aber dafür haben wir schon vier Black Type rausgebracht. Das ist ein sehr guter Schnitt, ein Sieger haben wir dabei. Wir haben noch zwei Gruppeöffnungen, neun Stall. Also für die Anzahl von, von Starter und von Pferden stimmt die Form.
1: Bei In Swoop, dem Derbysieger, der ja von Francis El Graffat trainiert wird, da steht jetzt bei dem Derbysieger drauf, aber die Vorbereitung zweijährig, das ist noch deine Handschrift.
4: Das Pferd war zweijährig bei mir, aber der ist schon seit über sieben Monaten jetzt bei Monsieur Graffat. Und ich glaube, dass, dass wenn ein Trainer sieben Monate ein Pferd mit sein Hochbutt hatte, gehört der Sieg ihm alleine. Dazu muss ich, muss ich sagen, dass die beiden erstplatzierten Pferde in Derby zwei Schlenderer sind und war auch meiner Meinung nach die beiden bestgezogenen Pferde im Rennen. Beide hat der Flug. Inskup ist Vollbruder von Gruppe 1-Sieger und die Mutter hat auch Gruppe 1 gewonnen. Also es kommt nicht von irgendwo her. Nachhinein ist es immer einfach, aber es ist ein logischer Sieger. Noch ein tolles Pferd, noch dazu. Und, äh, anderes als ein Bruder, ein andere, andere Profil, aber ein ganz tolles Pferd. Und ich glaube, dass das so und Inskup sind äh, meiner Meinung nach zwei richtige Rennpferde. Wenn man merkt, dass beide Pferde noch zweimal gelaufen sind im Leben vorher und es kommt selten vor, dass ein Pferd so ein Rennen gewinnt, nur mit zwei, mit zwei Start davor. Also das, zeigt, das zeigt die Klasse von diesen beiden Pferden.
1: Kommen wir zum Henkelpreis der Diana. Da hast auch du eine Starterin, Ocean Fantasy. Wird die laufen?
4: Die wird laufen, ja. Die hat die Abschlussarbeit letzte Freitag gemacht. Ich war sehr zufrieden. Düsseldorf ist ein Bahn, wo der Faktor Glück, Glück eine große Rolle spielt. Und da muss man hoffen, dass wir eine gute Startnummer und einen guten Rennverlauf. Die Stute ist meiner Meinung nach gut genug, um das Ding nach Hause zu bringen. Da braucht man ein bisschen Glück damit und irgendwo vorne wollen wir schon auftauchen.
1: Ja, bei der Winterfavoriten, das ist sie ja, da war der Boden natürlich herbstlich tief und weich. Ist sie da irgendwie auf dem Boden angewiesen oder ist es ihr egal?
4: Nee, ich glaube, das ist ihr egal. Die ist auch in Köln und Hoppegarden dieses Jahr sehr gut gelaufen, auf gute Boden. In Köln war die Distanz einfach zu kurz, die 1600 Meter. In Opergarten ist meiner Meinung nach sie sehr gut gelaufen. Die ist leider vorne gegangen. Das ist nichts ihrer Spezialität oder ihre Qualität. Das Rennen war auch äh, falsch von vorn angesetzt, das kommt noch dazu. Aber die hat äh, desto trotz eine sehr gute Leistung gebracht. Die hat eine lange Pause jetzt hinter sich, sieben Wochen bis zu Diane. Das war auch so geplant, dass die schute äh, immer ihre ganze Kraft gibt. während der Rennen und da habe ich mir gedacht, ein Rennen zwischen Opergarden und Diane wäre zu viel für sie. Da möchte ich lieber äh, passen und sich für die Diane direkt vorbereiten.
1: Wann hast du zuletzt die Diana gewonnen vor zwei Jahren, ne? oder?
4: Ja, mit äh, Welltime. Die hatte auch ungefähr dasselbe Profil, die ist nach Opergarden nicht mehr gelaufen bis Diana. Also ich habe da ein bisschen Erfahrungswert. Äh, allerdings äh, war die Welttime äh, drei Start vorher und äh, Ocean Fantasy hat noch zwei Start dieses Jahr. Das ist der kleine Unterschied. Aber äh, ich glaube, dass, äh, dass die äh, Ocean Fantasy mit die, genau die, die Voraussetzung geht in Rennen wie Welttime damals.
1: Und die Konkurrentin, die steht gleich im Stall gegenüber, ne? die Virginia Joy.
4: Ja, natürlich. Sie ja. ist eine tolle Stütte. Die, die hat mir schon äh, letztes Jahr sehr gut äh, gefallen, nachdem sie in Düsseldorf gewonnen hatte. Die Leistung in Zukunft Rennen in der Alson, die Baren -Baren Start, zweite Lebensstart gegen die Hengst. Da ist sie schon damals sehr gut gelaufen. Berlin hat, äh, ist sie auch sehr gut gelaufen als äh, Jahresdebutant, vierte knapp in der Ocean-Fantasy. Und da haben sie in Hamburg ihre ganze Klasse gezeigt. Das ist äh, mit Sicherheit eine... Ein herzzzunehmender Gegner, aber es gibt in diesen Rennen, glaube ich, auch drei, vier andere Pferde, die auch für den Sieg kämpfen wollen.
1: Sag mal, wer ist das noch für dich? Samgut?
4: Uh, Samgut ist auch sehr gut gelaufen Das äh, Mal. Die Form aus Frankreich, die muss man jetzt natürlich wie die deutsche Form vergleichen. Das ist etwas schwierig. Die, die kennen wir aus der Winterkönigin. Die war kurz hinter Ocean Fantasie. Die kommt auch von einem sehr formstarken Stall. Ja, also es war auch schon schwer genug, glaube ich. Aber wie gesagt, Düsseldorf ist ein rheinbahn wo der Faktor Glück sehr groß im Raum steht. Und ich glaube, und diese Stütze, die glück meist Glück haben, werde weil die Sigurin kommen.
1: Ja. Dickel Migri wird, glaube ich, auch von Graffin trainiert, oder? Sag dem mal auf Französisch ein bisschen was, dass er doch hier nicht herkommen kann und auch die, bei großen Rennen abzocken kann. Kannst du das mal auf Französisch sagen, in seine Richtung?
4: Leider nicht. Der, der hat mich angerufen nach dem Derby von Innsbruck und mir gesagt habe, dass er in Diana kommen wollte. Ich habe ihm versucht, es zu über Rennen nicht zu kommen, aber hat gesagt, da möchte schon Derby und Diana gewinnen, also man keine Chance, der kommt.
1: Ja, daneben ist dann natürlich ein, ein Pferd, das geht mit der Nummer 1 ins Rennen, No Limit Credit und von der hat noch gar keiner
7: geredet. Ich bin nicht ganz sicher, dass sie über den Weg kommt. Und ich, ich, hab, ich war eigentlich überrascht, dass sie die Nummer 1 bekommen hat, obwohl es natürlich, glaube ich, nur 4,5 Kilo zwischen alle starte gibt. Das sieht, das ist gut, sie ist gut gelaufen in einem 1.000 Genes in Düsseldorf. Die Bahn kann sie dann. Aber trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch. 2.000 Meter würde ich keine Probleme haben, aber so, so bin ich sicher.
8: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Distanz von 2.200 Metern in dieser Gesellschaft stehen kann. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, dann haben wir noch so Vertreterin eines ganz prominenten Quartiers, Peter Schöng als Trainer, aber eben auch der Dress. Da weiß man ja, wie Diana Siege gehen, geschützt Wittekindshof, nämlich hm. l Memory, Tochter der berühmten Elle Danzig.
8: Ja, die Stute hat natürlich noch nichts falsch gemacht in ihrer Karriere, muss man dazu sagen. Aber ich finde, die letzte Form hat sie in Listenrennen gewonnen, aber sie war relativ knapp gegen Sister Lulu. Ich hätte gedacht, sie wird überzeugender gewinnen und auch hier ganz weit vorne zu sein, musste sie sich sicherlich noch weiter steigen.
7: Ja. Das glaube ich auch. Ja. Sie musste schon kämpfen, das letzte Mal. Aber man muss auch sagen, Peter Schirgen ist sehr gut in Form zurzeit. Das darf man auch nicht aus dem Raum lassen.
1: Ja, dann gibt es noch Wöhler-Starter. Zwei Stück, aber die werden beide auch auf dem race langzeitmarkt ziemlich weit hinten verortet. Tangut und For Pleasure beide mit 26 <lacht> zu 1. Was sagt er zu den
7: beiden? Ja, viele haben sich beschwert über Tangut, dass sie ins Rennen gekommen ist, weil die der Meinung waren, wie zum Beispiel Henry von Fink hat es deutlich gesagt, dass äh, seine Stute besser ist als Tangut und steht... Im Handicap unter hier. Ne? Und Tangut äh, war vierte in Italien. Wie ich, gut ich, diese Form ist, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht nicht so tau wie die deutsche Form.
1: Ja, die Diskussion, da haben wir ja auch Markus Klug <lacht> schon zugehört. Es war ja ein Ausscheidungsverfahren seit langem mal wieder in diesen ja. großen klassischen Rennen, in denen äh, natürlich die Zahl der Startboxen, du hast den Kurs angesprochen, David, begrenzt sind. Es dürfen ja. nur 16 laufen. Da gab es die Frage, die auch so ein bisschen oft noch ist, warum keine Ersatzstarterinnen? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht die eine oder andere doch gar nicht in Ablauf kommt, ist doch nicht so gering.
7: Ja, das ist eigentlich nach Rennordnung nicht vorgesehen in Deutschland, Ersatzstadt. Und außerdem habe ich gehört, das Rennen wird in Equidia gezeigt und die Franzosen kennen es auch nicht mit Ersatzpferden. Das heißt, wenn jetzt ein Pferd läuft, dann ist sie nicht darin da drin kommt, und da kommt die nächste im List kommt nicht mehr rein, die Nummer 17, das natürlich der wäre, die, die Fingstute.
1: Es gibt im deutschen Galopprennsport dazu eine Regel, die es ist noch eine Kannregel. Also man könnte das noch machen und da wird man vielleicht auch noch ein bisschen nachbessern, dass man wirklich sagt, wir legen uns da jetzt mal eindeutig fest, um solche Diskussionen wirklich nicht mehr aufkommen zu lassen. Dass man einfach sagt, entweder wir machen es oder wir machen es eben nicht ja, Sister Lulu, die klingelt mir immer noch so ein bisschen im Ohr, die hast du immer so ganz oft gen genannt, Christian, ne?
8: Ja, das ist richtig, die ist ja auch nie schlecht gelaufen, muss man dazu sagen, aber das ist jetzt, die Diana, 16 Pferde, da sieht die Welt doch ein bisschen anders aus, aber das Feld ist so offen, also ich möchte da gar kein Pferd wirklich komplett ausschließen.
1: Dann haben wir noch die beiden Gräves-Starter. da haben wir nur eben den unglücklichen Angie Gunbart über Flamingo Girls Startbox gehört, aber da gibt es ja noch eine California Queen.
7: Ja, die ist interessant für mich, ne? die ist gut sehr gut gelaufen gegen die Hands das letzte Mal. Und stark Starker der hat das, ich weiß nicht wie oft, aber den Diana hat er sicher mehrmals gewonnen. Also er, er weiß schon, wie man Düsseldorf Rennen gewinnt.
1: Ja, jetzt haben wir das Feld so ziemlich durchgekaut. Jetzt möchte ich von euch wirklich doch mal hören, wen ihr da auf Sieg wetten würdet. Es ist verdammt schwer. Wir müssen auch mal gucken, ob wir unsere Siegwette für diese Wetten-Das-Aktion auch hier platzieren oder uns vielleicht was Leichteres aussuchen. Weil das haben eigentlich alle gesagt. Also auch Markus Klug stand ja vor diesem Feld und sagt so, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
8: <lacht> ja, es ist wirklich schwierig, muss man dazu sagen. Ja.
7: Also beim ersten Mund war Silent Please in jeden Fall. Vielleicht bleibe ich dabei. Ja, da muss ich dir zustimmen, aber
8: David, da würde ich auch sagen, wir machen noch vielleicht doch eine Silent Please Wette. Auch wenn die Startbox jetzt nicht so toll ist, aber die Form ja. finde ich eigentlich sehr überzeugend. ja
1: Also ist das unsere erste Siegwette, auch Silent Please?
8: Die Nummer sieben, ja.
1: Und wen würdet ihr dann noch auf die Plätze wetten?
7: Also ich bleibe bei meiner Zamrut, der Nummer 6. Ich würde ein, eine von, von Graffa nehmen, aber ich weiß nicht, welche. Ne? Also, ja, aber,
8: <lacht> mir, mir gefällt Tickle McQueen einen Tick besser. muss ich Ja, sagen.
1: ich habe das auch gesagt, das wäre auch meine Wette gewesen, diese Tickle green das habe ich auch bei Markus Kruke ja. gesagt, die lacht ja. mich irgendwie wirklich so an. Ich weiß gar nicht, warum, aber die ist mir, wenn ich jetzt so wetten würde, ich mache das ja nicht so wie ihr in gründlichen Formen lesen, sondern ja. äh, man hat natürlich so ein bisschen was im Kopf und hat ein bisschen was gesehen, aber ich gucke mir da nicht jedes Rennen an. Äh, allein die Kombination, obwohl ich fände es schon ein bisschen, ein bisschen frech, ne? wenn <lacht> ja, Team ja. Ich ja. nach dem Derby auch noch die Diana abholen würde. Also das ja, natürlich. So
7: Bei, vor allem Ronald Thomas gehört nicht unbedingt zur Weltspitze ne, als Jockey, aber er ist gut genug. Mhm. Graffar war, halte ich schon für einen sehr guten Trainer. Tickle McGreen, die letzte Leistung fand ich sehr überzeugend. Ich habe selbst in den Rennen gewettet, der Alpiniste, die auch in Düsseldorf laufen wollte, aber jetzt nicht startet ist und der Alpinist <lacht> War sehr unglücklich, aber trotzdem die Leistung von Tecomie Green war schon richtig überzeugend.
1: David, kommst du eigentlich nach Düsseldorf?
7: Nein, leider. Es ist zu so, so schwierig. Flug zu nehmen ist fast unmöglich, es gibt keine billige Flüge, es geht nicht.
1: Was ich gerne sehen würde, wäre natürlich, wenn wir schon mal so einen Weltstar wie Frankie De Tory da haben, dann würde ich gerne sehen, wie er so einen Sieg zelebriert. Also allein dafür würde ich es natürlich auch, <lacht> auch so einer Yoda gönnen.
7: Aber du musst das Rennen gewinnen. Ja, ja ich
1: weiß, das ist natürlich.
7: <lacht> <lacht> ich glaube nicht an ich Miss Yoda, ehrlich gesagt die letzte Leistung war zu schwach aber mein Gott also die irische Form von Silent please sind jedenfalls besser werden wie Christian gesagt hat die Leistung ist wieder gestern aufgewertet worden in Godot
1: okay also wir haben jetzt seinen please Samrut Tickle Migreen eine sollten wir noch nennen.
8: Na gut, Virginia Joy haben wir jetzt noch nicht genannt. Den muss man ja auch erwähnen. Ne? Muss genau, man einfach ja. so sagen.
7: Ja, genau, wenn wir gesammelt haben, dann müssen wir auch. Ja, ja ganz klar. Adi Reese, da kennt sich ja auch aus den solchen Rennen. Ne?
1: Ihr legt euch fest, dass die Nummer 7, Silent Please, die Stute ist, der ihr den Sieg am ehesten zutraut. Dann haben wir genannt Tickle Me Green, die Nummer 3, Virginia Joy, die 4 und die 6, Samroth. Genau. Ja. Gucken wir mal, was das hört. Also ich gebe... Fantasy noch eine Sympathiewette mit.
7: Auf Platz. Oh, gut, viel Glück. <lacht>
1: <lacht> okay, also haben wir den Henkelpreis der Diana, das Hauptrennen, aber es gibt ja noch ein anderes äh, großes Rennen an diesem Tag. Ein Grupperennen ist das, glaube ich, auch noch. Genau, ein weiteres Grupprennen. Fritz Henkel Stiftungsrennen, das ist das Rennen Nummer 10.
7: Sehr schwierig. Andres Wöhler, drei Starter. Eine gehört ihm selbst oder seine Frau. Das ist äh, La Quinto, sehr stark verbessert. Glaub, ob es für ein Rennen bin ich ein bisschen skeptisch, aber chao Joachim Mosabayev äh, reitet ihn, also deshalb Blasento mit Chancen. Aksana ist sehr gefährlich nach der Form vom Vorjahr, ne, wo sie eine der besten Shooter war. Le Lecoeur reitet, sie steht auch im Gewicht sehr günstig. Nach Rechnung steht sie an erster Stelle aber das höchste Rating Rennen hat Ronnie Mead. Das Münchner fährt mit Ronny Pichilek im Sattel für seine Freundin, Sarah Steinberg, der ist auch gefährlich. Also das Rennen ist für mich sehr, sehr offen. Das ist richtig, da kann
8: ich dem David nur recht geben. Es ist nicht so einfach, wie es hier der Wettmarkt uns das vormacht, mit Aviateur, der steht hier bei Lang Langzeitmarkt 3,75, Ronnie Mead steht 5,0 und Torin. der Dreijährige von Greve steht 6,0. Bei Torin muss ich dazu sagen, es wird immer erzählt, er läuft nur bei weichem Boden, dann dürfte er ja eigentlich am Sonntag nicht laufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Boden einigermaßen weich ist. Und er kommt aus dem Ausgleich 2, wird auch ein großer Sprung verlangt. Zavaro ist auch von Gräbe. Der war schon Gruppe platziert, muss man dazu sagen. Gegen die Älteren war Dritter, ja. aber hatte keine Chance gegen Aviateur gehabt damals. Und auch bei ihm hat man gesagt, man möchte auch weitere Wege gehen. Jetzt läuft er wieder auf der Meile. Der war in diesem Jahr schon sehr fleißig. Ist schwierig. Also Ranimet hat in Italien, sehr überzeugend gewonnen, aber mir hat er zuvor in Köln sehr gut gefallen. Also ich denke, dass Rani hier eine sehr, sehr gute Chance hat. Und Aksana, die möchte ich noch nicht abschreiben. Die war in Baden-Baden. 2,1 Hauerritte, hat irgendwas nicht gestimmt, da bin ich mir sicher. Und die wird jetzt bestimmt besser laufen, auch wenn Musabayev auf La Cento sitzt.
1: Ja, Rani Sarah Steinberg, da war ja Ronald Köhler auch da. Und immer wenn der am Stall ist, dann läuft es für die ja immer richtig gut, nach diesem tollen zweiten Platz von Quest zum Moon hier im dallmeier preis Der ja auch nicht so richtig gewürdigt worden ist. Das ist immer so ein bisschen schade, wenn man dann immer nur noch im Sieger guckt und da denke ich mir, die Leistung davon Quest to Moon in diesem Rennen, die war schon große Klasse, oder? Ja, sicher. Und RunnyMate, wie gesagt, der hat Listenrennen gewonnen, dann in Italien Gruppe Rennen, also zwei Siege jetzt in diesem Jahr, den kann man eigentlich gar nicht aus dem lassen.
7: Nee, nee, muss Plus dabei sein.
1: Ja, wer ist denn euer Siegpferd? RunnyMate, Aviateur <lacht> oder wer?
8: <lacht> also ich gehe wieder mit RunnyMate. Ich bin die letzten zwei Starts auch mit ihm gegangen und ich bin auch jetzt wieder bei RunnyMate. Also, ich denke, die Nummer zwei, der macht das hier. Na gut, okay, dann bin ich auch dabei.
1: Okay, also Aviateur ist im Racebeds Langzeitmarkt vorne mit 3,75 zu 1. Runny -E made dann Zweiter mit 5 zu 1. Stand Freitagmorgen. Ja, wenn man eine Dreierwette machen würde, wer müsste da irgendwie noch mit rein?
7: Höchstens Preziose aus Frankreich. Grafau und Tellier, immer gefährlich. Gut, ich muss sagen, mir gefallen die
8: Formen aus Frankreich. Das ist nicht. Das sind, meines Erachtens waren das relativ leichte Listenrennen, aber trotzdem ja. es ist schon richtig, wie du sagst, David, die kommen jetzt hier nicht zum trinken vorbei, das ist ganz nee. klar. Und die kürzere Distanz scheint der Stude auch besser zu passen. Aber ich habe noch wirklich so ein bisschen Aksana, möchte ich noch nicht abschreiben, wie eben schon nee. erwähnt. Ich nee. denke auch, dass es ein Pferd, das kann man hier mal
7: Siegplatz wird. Einverstanden, die Form von letztem Jahr war sehr gut.
1: Der Grafar, der hat, glaube ich, ja auch erkannt, dass es in einigen Rennen zumindest hier richtig Geld zu verdienen, gibt. Das ist ja auch noch ein junger Mann, da muss man noch was für die Rentenkasse tun. Ja. Also der ist ja wirklich zum Derby auch gekommen, weil er einfach mal drauf geguckt hat, was es da zu gewinnen gibt im Vergleich zu dem Rennen, wo ihn eigentlich hätte laufen sollen.
8: Muss man vielleicht noch dazu sagen, dass dieses Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen hat die ursprüngliche Dotierung, die es auch im letzten Jahr gehabt hätte. Ne? Also ja. 55.000 Euro, nicht wie die ganzen anderen Grupperennen außer halt das Derby. Es wurde hier nichts reduziert.
1: Das darf man an der Stelle auch mal sagen, das wurde auch gestern bei diesem Pressetermin deutlich gesagt, dass wirklich auch dank des Sponsors dass möglich ist, die Dotierung eben beizubehalten. Und dieser Sponsor, der ja sonst immer ein riesengroßes Fest da gemacht hat, da war ja irgendwie halb Düsseldorf auf der Bahn, hatte man den Eindruck, ihre Ehrengäste eingeladen hat, aber auch wirklich draußen für das Normalpublikum unheimlich viel veranstaltet hat. Das alles fällt ja wirklich flach. Es sind, glaube ich, nur 300 Tickets in den öffentlichen Verkauf gegangen. Die waren auch schnell weg. Also das wird auch wieder wirklich eine ganz, ganz kleine Kulisse sein. Henkel selber kommt wirklich nur in Form ihrer Vorstandsvorsitzenden und wird die Ehrenpreise überreichen. Also das ist wirklich als Sponsor, sage ich nur, Hut ab, da hat der Düsseldorfer Reiter und Rennverein richtig Glück gehabt. Ähm, reden wir über unsere Lieblingswette, die <lacht> Vierer Wette. Also es war so, dass Olli Sauer, der uns ja hier alle beschäftigt und uns diesen Auftrag gegeben hat, selber schon gesagt hat, oh, wir könnten ja an auch mit Dartpfeilen werfen. Also das ist ja so, dass selbst die Viererwette, wo nur noch zehn Pferde drin waren letzte Woche, dass wir die auch wieder nicht getroffen haben.
7: War auch kaum zu treffen. Ja, das das ist, mit dem Sieger da. Das ist richtig, man sieht es ja dran,
8: es laufen nur zehn Pferde und die Quote war trotzdem riesig. Also das ist wirklich, da muss man anfangen wahrscheinlich Zahlen zu spielen oder Geburtsdaten oder was auch immer.
1: Ja, Geburtsdaten, das ist ein super das Stichwort Christian, das machen sogar Trainer. Hören wir nochmal, was Schipi Cavallo dazu sagt.
4: Ja, also, dass ich äh, normalerweise keine Wette tätige in Rennsport, äh, erlaube ich mir trotzdem, jeden Sonntag meine vier Wette zu machen für 50 Cent, geradeaus, 11, 8, 7, Anfang der Geburtsdatum. Ich gucke mir die Pferde nicht an, ich gucke mir die Reiter nicht an, einfach just wuffen.
1: Ja gut, getroffen hat er mit dieser Wette jetzt auch noch nicht, aber er gibt nur 50 Cent aus pro Sonntag. Wir müssen wieder 180 Euro ausgeben. Was habt ihr euch überlegt?
7: Wir machen wieder zwei Stellpferde durch und sechs Pferde dazu. Genau. Und der David hat die zwei Stellpferde ausgesucht. Der kann sich dann mal kurz vorstellen. Ja, die zwei Stellpferde meiner Ansicht nach sind die Nummer eins Diamant Fee und Nummer sieben Surrey Warrior. Die 1, Diamant Fee, ist eine siebenjährige Stute. Ihr stückster Besitzer, Ger Gerd Zimmermann, ist äh, gestorben im Winter und die gehört jetzt zum Trainer Diab Lücke, die sie auch trainiert. Martin Seidel sitzt im Sattel, sie hat Höchstgewicht, aber das Fähr kommt mit sehr guten Formen, sehr beständige Formen, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. Hat mehrere Rennen in Frankreich gewonnen und in Deutschland, a zwei 2-Klasse im Grunde genommen, und läuft jetzt im Ausdruck drei 3 mit Höchstgewicht. Ich glaube, die ist dabei. ist hat auch ein gute Startnummer 8. Zu Surrey Warrior möchte ich sagen, ist ein vierjähriger Wallach, trainiert von Hans Blume, leuchtet in den Farben seiner Tochter Alida. Ein amerikanisches Pferd und äh, wie man vermutet, immer, nicht immer bewiesen, aber ich denke immer, dass amerikanische Pferde auf festem Boden besser zurechtkommen. Die war letztes Jahr in England, hat auch ein paar anständige Formen gezeigt. In Deutschland ist sie immer über relativ kurze Strecken gelaufen, 1800 bis 1900 Meter und jetzt läuft sie über 2200 Meter, was ihr bestimmt besser liegt. Also ich glaube, Surrey Warrior ist für mich sehr gefährlich und vielleicht Een goede grote oog der Jockey, ist natürlich ein guter Name.
1: Ja, okay, also dann haben wir die Stellpferde 1 und 7. Christian, da du dich ja besser auskennst als ich, fände ich es schön, wenn du mir den Aufschlag gibst für zwei Pferde. Die anderen haben total gekniffen, da kam gar nichts. Ronald meint, ihn täte einen Koppelaufenthalt gut, weil seine Tipps ja nun auch nicht so gestochen hätten. Deswegen müssen wir das jetzt hier so wuppen. Also mir ist ins Auge gesprungen, einfach Stressless, das ist der passende Name für heutige Zeiten. Und der hat eben zuletzt in Mühlheim gewonnen. Einfach so, wo man, man kann nach, auch nach dem Bauchgefühl gehen. Und dann auch aus Sympathie finde ich gut Shoemaker. Ja, den habe ich
7: auch angekreuzt.
1: Mit Mickey Kadi, du ja danke, siehst du? Ja,
7: ja.
1: <lacht> äh, ein Halbblut, aber von Adlerflug, also das gefällt mir sehr gut. Und der äh, hat ja zumindest ist der immer vorne mit dabei. Also der ist äh, wirklich viermal gelaufen in diesem Jahr und wäre dreimal davon in unserer Viererwette auch drin gewesen. Und das reicht ja dann auch. Okay, Chris?
8: Ja, gut, das war auch eine gute Wahl, Frauke, muss ich sagen. Also, die beiden oh, Pferde. Danke. Also, <lacht> ist schon mal schön, dass wir die dabei haben. Ich gehe mit bei meiner Wahl mit Dr. Bolte. Da möchte ich zuerst sie oft joinen, die Nummer 6, eine dreijährige Stute die zuletzt in Mülheim bei ihrem erst dritten Lebensstart gewonnen hat. Und sie hat nur ein GAG von 63 Kilo bekommen. Das sieht für mich sehr günstig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen hat sie in Mülheim Nerium geschlagen, der am Sonntag in München doch sehr überzeugend gewonnen hat. Und die muss jetzt hier 59 Kilo zeigen in diesem Rennen. Mosabaev sitzt im Sattel Startbox 3. Also die Stute müsste hier für mich sehr gute Chancen haben. Und dann die Nummer 8, Auenflug. Da ist natürlich die Startbox 15 sehr ungünstig, aber das Pferd ist Hamburg bisschen besser gelaufen, als die reine Platzierung aussagt, war in Hamburg zwar nur Sechster, aber war nicht, Sechster war nicht weit geschlagen. Zuvor in Köln war er Zweiter, also er erkannt seine Marke. Pecheur am Sattel, einer unserer besten Jockeys. Also ich wähle hier Sea of Joy, die Nummer Sechs und Auenflug die Nummer
7: Acht.
1: Dann haben wir noch zwei Schüsse frei. Ich würde sagen, jeder von euch noch einfährt.
7: Also ich sage, ich war wie Schumacher gesprochen, aber der ist in Hamburg gelaufen und mehrere Pferde aus diesem Rennen sind wieder dabei. WikiLeaks war dritt in den Rennen, Schumacher kommt der dahinter vierte und Nadito sehr knapp dahinter sechste und Nadito steht jetzt ein Kilo günstiger im Rennen, also gut möglich, dass Nadito auch hier dabei ist mit Lilly Engels im Sattel für ihre Familie. Die Startnummer weiß ich allerdings nicht. Wie zwei ist das? Das ist auch gut. Also, Nadito würde ich vielleicht vorschlagen.
1: Dann, Christian, ja. musst du wieder, du hast wieder die schwierigste Aufgabe.
7: Nein, nein, da nehme ich jetzt,
8: ich sehe das jetzt alles ein bisschen lockerer nach den letzten Wochen.
1: <lacht> <lacht> Wenn so wirklich, so mit Logik und so richtig so durchdachten Planen, kommt aber bei diesen Vierer Wetten nicht weiter. Genau,
8: das ist nämlich genau der Punkt. Ich nehme die Nummer 11, Elsie Cap, Startbox 1, kennt die Bahn, wird auf der Bahn trainiert. hat Delussier im Sattel, beim vorletzten Start war sie auch Zweite, also. Das ist hier eine Stute, die zwar selten gewinnt, aber sie muss ja nur in die Wette irgendwie reinrutschen. Die Quote ist bestimmt auch ein bisschen höher, kennt die Bahn. Deswegen würde ich vorschlagen Nummer 11, Elsie's
1: Also und dann noch die Nummer 11. So, jetzt haben wir zwei Siegwetten, hatten wir ja schon. Jetzt brauchen wir noch eine dritte Siegwette. Wollen wir die aus diesem Rennen holen? Ja. Oder habt ihr noch irgendwas anderes äh, auf der Pfanne? Ich würde sagen, wir
8: nehmen noch hier in dem Rennen ein Pferd. Ne, ich weiß nicht, David, hast du auf einem Pferd richtig besonders mumm? Beim
7: besonderen Mumm dem Rennen ist, ist Sorry Warrior, ne, weil ich bin ich denke, dass sie über dem längeren Weg bestimmt dabei ist und mit Le Curve, der mir gefällt. Der ist Gut, dann nehmen wir, der wird auch
8: wahrscheinlich eine höhere Quote haben. Dann machen wir, ja. Ja, genau. wir das aus. Das ist auch, ist auch die erste start für blume Das kann ja auch vielleicht noch ein bisschen Schub nach vorne geben. Dann nehmen wir die Nummer 7.
1: Ja. Okay, die Nummer 7, Surry Warrior. Dann machen wir jetzt mal die Wette nochmal rund für alle, die da, das jetzt mitgehört haben und so verzückt waren, dass sie vergessen haben, mitzuschreiben. Also die Stellpferde, die werden dann 1, 2, 3, 4 gestellt. Das sind die Nummer 1, Fay und Surry Warrior. Die müssen dann aber auch 1, 2, 3, 4 kommen und dann haben wir mit dabei die, machen wir es in der Reihenfolge, die 2, Nadito, die 5 Stressless, dann Auenflug, die 8
8: und die 6
5: noch, die, die, of of
1: Joy. Joy. Ja, die habe ich auch. 6 Sea of Joy, Auenflug, die 8, Elsie's äh, Cup, die 11 und Shoemaker. Ja, die 13. Ja, okay, gut und wir hatten unsere Siegwette hier Surrey Warrior und dann hatten wir jetzt noch in den anderen Rennen im Henkelpreis hatten wir gesagt Runny Meat, Runny Meat, die 2 ja. und im Hauptrennen im Henkelpreis der Diana habt ihr euch festgelegt auf die sieben Silent
7: Please. Ja, aber so also sieben Leute, die Glückssüge sein. Ja, zweimal die
1: sieben, einmal die ja. zwei als Siegwette. Na, gucken wir mal, was das wird. Okay, gut. Also David, du hast schon gesagt, bist leider nicht in Düsseldorf. Schade. Also ich werde mir, weil für mich liegt die Bahn nah, ich werde mir das ja. natürlich angucken. Hoffe, dass ich mal sehen, dass ich Frankie de Tori mal erwische. Ja. wäre ja auch mal schön, wenn wir den im Podcast ja. hätten.
7: Ja, say hello from me. Yeah.
1: Ja, okay. Ja, da hättest du mir ein bisschen helfen können. Das hatte ich mir so gedacht. Ja. Aber wenn du nicht da bist, dann muss ich das auch alleine ja. hinkriegen. Ja. Äh, hat der noch andere Ritter? Ich habe gar nicht geguckt. Ich,
7: keine Ahnung, ich, ich glaube nicht. Aber ja.
1: na, Dann nicht. soll er ja auch Zeit haben. Aber mal, was soll ich Ihnen fragen, Christian? Hast du eine Frage, die du schon immer mal in de Turi stellen wolltest? Oh
8: Gott, das ist jetzt so ein bisschen überraschend. Ne? <lacht> aber was mich immer interessiert, ist es, wie Leute, die schon so viel erreicht haben, immer noch so motiviert
7: sind. Ja. mit diesem hohen Alter immer noch so. Bei der er, Sache. Freut, er freut sich immer und das sieht man deutlich. Das finde ich schön. Kannst du ihn fragen, ob Stradivarius im Ark läuft? <lacht>
1: Livarius. Okay, aber er wird ja dann Enable reiten.
7: Ja, dann weiß nicht. Wenn ja. Enable und Stradivarius beide laufen, ich weiß ich nicht, ob er die Stute <lacht> nimmt. <lacht>
1: ja, muss er ja. Also das muss er ja machen. Also er das, muss, finde er ich, muss, ja. Ich, das finde ich so wahnsinnig toll, wenn einer das so zelebriert und nach außen trägt. Das sind die Bilder, die den Sport wirklich nach vorne bringen. Ne? Also der, der wirklich, das ist ja wirklich ein Showman auch.
7: Und wenn ein wirklich gewinnen sollte, dann werden natürlich hunderte von Leute um den Absattelring kommen, um den, das anzusehen, wie er abschränkt.
1: Wir werden es wahrscheinlich in Düsseldorf nicht sehen, da könnte er schon mal nochmal wieder üben, aber das hat er schon ja. oft genug getan. Wie viel Gruppe 1 Rennen hat er gewonnen, David? Weißt du es aus dem Kopf?
7: Weiß ich nicht auswendig. Über 500 Gruppe Rennen habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, wie viel Gruppe 1, aber wahrscheinlich auch weit über 100.
1: Aber den allerersten in Deutschland.
7: Das Derby in Hamburg, weißt du? Genau. Mit mit ich war da. Ich war abends mit ihm im Bar von meinem Hotel. Tee, war das, glaube ich, irgendwas, was... Ja, ja, Tem ich glaube, ja. temporal. Tem temporal. Temporal, genau.
1: Genau, temporal. also der, der hat seinen allerersten gruppe sieg seines Lebens, den hat er in Deutschland gewonnen, nämlich in Hamburg. Das war das Derby 1991 mit Temporal
7: war das. ja.
1: Aber er muss jetzt seine lange Liste nicht unbedingt jetzt gleich in Düsseldorf wieder noch, noch mal verlängern. Also Nein, nee, ich,
7: ich glaube nicht dran. Und ich glaube, die, die shoot wird sehr kurz stehen, weil er reitet und da ist und die Leute werden es sehen und werden entsprechend wetten. Dann, dann steht er vielleicht 50 am Tote und dann kann man nichts reichen.
1: Okay, ganz kurz, bevor ich euch entlasse. Ich mache das diesmal ein bisschen anders. Wir haben äh, wirklich mal mit den guten Nachrichten angefangen, mit den Top-Rennen nämlich und äh, dem Porträt von Marcel Weiß. In Auenquelle, die nicht die so schönen Themen, die verlagere ich mal ans Ende. Es geht um dieses Doping-Dilemma rund um diese Futtermittelverunreinigung. Da sind einige Trainer betroffen. Alle haben, glaube ich, gespannt auf diesen Wochenrennkalender am Mittwoch geguckt. Da steht nicht viel drin. Da stehen nur die negativen Proben drin. Aber irgendwann werden sie ja die positiven veröffentlichen müssen. Es sind einige. Und zwei Namen sind auch schon genannt worden von Jan Pommer, dem Geschäftsführer von Deutscher Galopp. Und zwar sind das, das sind natürlich auch schon wirklich sehr alte Fälle, wirklich. Sturm und Beatles da. Also das sind die ersten Fälle, in denen dieses Koffein nachgewiesen worden ist. Da ist man ja auch drauf gekommen, dass es wohl am Futter liegt. Also erst muss man ja mal gucken, wie ist es ins Pferd reingekommen. Jetzt fragt man sich gerade, wie ist es ins Futter reingekommen. Da ist man noch nicht ganz äh, am Ende angekommen. Es soll wohl Verunreinigungen gegeben haben bei diesem Zusatzstoff. Apfeltrester. Aber wie genau, das weiß man alles noch gar nicht. Es ist ja alles wirklich schon mal da gewesen mit diesen Futtermitteln. Es gibt aber auch diese Zurückhaltung beim Thema Doping. Die ist ja nicht nur in Deutschland so. Da spricht keiner gerne drüber. Das ist klar. Es gibt ja jetzt einen ganz prominenten Fall in Riyadh. Da war der Sieger betroffen, David.
7: Ja, das war der Saudi Cup ein 20-Millionen-Dollar-Rennen wäre wehrwolls der Welt angeblich. Das hat ein Pferd namens Maximum Security gewonnen. Der hat letztes Jahr in Kentucky Derby gewonnen nach Protest. Er wurde disqualifiziert, aber nicht wegen Dopings sondern wegen äh, Behinderung. Maximum Security ist das beste Pferd in den USA trotzdem, aber er war bei einem Trainer, der ist beschuldigt worden, sein Pferd massenhaft zu dopen und ist auch gesperrt worden und ist jetzt zu Bob Buffett gegangen. Ähm, Bob Buffett ist inzwischen auch wegen des Dopings besichtigt worden. Also das ist ziemlich undeutlich, was jetzt bei, mit Maximum Security passiert, nach dem Rennen in Saudi-Arabien. Nach fünf Monaten später wissen wir immer noch nicht, ob er dieses Rennen behält oder disqualifiziert wird. Die haben noch nichts gesagt, weil natürlich das von Möchten ihn nie zugeben, dass der Sieger in dem wichtigsten, wichtigsten Rennen des Landes gedopt war. Schlechte Werbung für, für sehr schlechte Werbung für den Sport, muss man sagen.
1: Ja, und besonders für die Saudis, die ja wirklich mit diesem Sport auch allein diesen Female Jockey Cup, wo ja das erste Mal Frauen überhaupt geritten ähm, sind, ja. da, die wollten ja wirklich sich als modernes, aufgeklärtes, offenes Land präsentieren. Ne? Ja,
7: ja, und das ist ja super peinlich, wenn der Sieger natürlich wegen Dopings disqualifiziert wird.
1: So weit wollen wir im deutschen Galopprennsport nicht gehen. Es ist ja wirklich sehr viel harmloser. Das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Dieser Doping-Fall ist ja keiner. Den die Trainer selbst verschuldet haben, wenn es ein Futtermittelverunreinigung ist.
7: Nein, wenn man war halt ich kennt, äh, ist man 100% sicher, dass er das nicht tut. Ne? Das ist ein Grund aus ehrlicher Mensch. Aber diese Fälle kommen natürlich aus anderen Gründen zu Licht. Ne? Wie gesagt, aus Apfelsreste oder irgendwelche Unreinigungsfaktoren.
1: Auf jeden Fall darf man auch eine gewisse Zurückhaltung attestieren vom Verband. Da gibt es ja auch von Besitzerseite schon durchaus die Klagen nach dem Motto, warum habt ihr uns nicht früher informiert? Hätte man vielleicht <lacht> auch den einen oder anderen Dopingfall schon verhindern können? Denn wenn man den Ablauf so sieht, da sind die Fälle, über die wir reden, ja schon ziemlich alt und man hat gehört, dass ein Trainer, der ja betroffen ist, mit Wirbelsturm nämlich schon beim Derby-Meeting kundgetan hat. Äh, hier, da gibt es Probleme mit dem Futtermittel XY und so weiter ja. und so fort. Mhm. Und zwölf Tage später kommt dann erst die Information des Verbandes. Hören wir doch dazu mal einen Trainer, der wirklich damit überhaupt nichts zu tun hat und das ist auch gut so, weil die, die damit zu tun haben, wollen natürlich aus verständlichen Gründen alle nichts dazu sagen. Deswegen freue ich mich, dass Jean-Pierre Cavallo was dazu gesagt hat. Ganz Ganz allgemeiner Natur. Schon in dieser Woche ist es viel passiert und die Telefone unter den Trainern die sind heiß gelaufen. Also, es geht um diese Müsli Futtergeschichte. Also, ihr seid da ja wirklich Opfer von irgendetwas, wo keiner was dafür kann, ne?
4: Das stimmt. Das Problem ist, dass wir zu wenig Info darüber haben. Der Verband hat uns auch per E-Mail informiert, dass wir aufpassen müssen, aber wir wissen nicht über was wir aufpassen müssen und in welchem Produkt das handelt. Ich bin ziemlich beruhigt, weil ich keine Müsli füttern, also damit habe ich mit Sicherheit keine Probleme, aber das ist natürlich ein ganz ein für alle Kollegen, die Opfer von der Situation sind und nicht wissen, was da los ist.
1: Es ist ja jetzt nicht nur ein Name, also wir dürfen ihn offiziell ja auch nicht sagen, aber ihr wisst natürlich jetzt alle, um welchen Hersteller es geht. Es ist ja nicht nur jetzt ein Produkt betroffen, sondern wahrscheinlich wieder auch mehr. Das heißt, die Unsicherheit steigt eigentlich eher noch, oder?
4: Ja, so also wie äh, bei allen Gerüchten, die äh, die Hälfte ist wahr, die andere Hälfte sind nur Spekulation und solange nicht offiziell gibt es, äh, da kann man sie nicht aus.
1: Aber es gab ja jetzt in Hannover zumindest relativ viele Nichtstarter, weil die Trainer natürlich alles mal aufgeschreckt waren und erstmal alle, die das gefüttert haben, gesagt haben, ich lasse meine Pferde lieber im Stall,
4: oder? Das weiß ich nicht. Ich habe äh, die Rennen in Hannover aus der Wohnzimmer zu Hause gefolgt. Da waren ein paar nicht Wofür die Pferde nicht starter waren, das weiß ich nicht. Das kann ich dazu nicht äh, sagen.
1: Aber ich glaube, das meistgelesene Blatt in diesen Tagen wird der Wochenrennkalender sein. Da wird ja einiges drin stehen. Da wird man ja auch wissen, um wen es denn dann noch alles so geht, oder?
4: Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist, glaube ich, jedem von Interesse zu wissen, wie viele Leute betroffen sind. Und äh, man muss mal klarstellen, das sind leider Opfer und kein Täter, äh, natürlich. Und das ist auch keine schöne Sache. Man sieht man auch machtlos als, äh, als aktiv, als Trainer, wenn man seine Pferde füttern und äh, irgendwas steht in der Füttersäcke. Das ist wirklich blöd gelaufen.
1: Gerade in den in der jetzigen Situation. Ihr Trainer steht ja sowieso, natürlich sage ich mit dem Rücken zur Wand, aber es gibt nur das halbe Preisgeld. Mittlerweile wird es ja ein bisschen angepasst. Das heißt, das Jahr ist sowieso schon schwierig genug und
4: dann kommt noch so ein Mist um die Ecke. Ja, aber das geht auch so die Spielregeln. Also ich meine, äh, jeden paar Jahre, das ist das erste Mal, dass sowas passiert ist. Die Produzenten, Fütterproduzenten, die sind auch nicht fehlerfrei, das ist klar. Und äh, man muss auch froh sein, dass, dass man nicht derjenige ist, der das war ich gerade unkonzentriert. <lacht> ja, da braucht man nur die Gewinnsumme sich angucken. Da gibt es einen großen Bruch gegenüber letztes Jahr. Das sind schwere Zeiten und diese Geschichte, die jetzt rausgekommen ist, mag die Sache nicht einfahren. da waren wir auch unsicher dabei. Und, äh, aber ich glaube, die Zeit wird schon, schon nachher gegeben sein, dass man die Sache irgendwann vergisst. Aber gut, man muss mal immer wieder aufpassen. Dann kann man auch nicht jede Lieferung von fütter nachprüfen, haben wir unser eigenes Labor das geht natürlich nicht. Ja, da muss man mit, mit diesem komischen Gefühl leben.
1: Gab es ja auch alles schon mal, ne? Es ist ja nicht neu. Also es ist immer wieder mal so ein Problem. Aus welchen Gründen, warum auch immer irgendwas in diesem Futter
4: ist? Ja gut, ich bin kein Fahrmann, was die Produktion oder die Zusammenstellung von Füttern angeht. Kann ich mir davon vorstellen, dass es ein paar unreiniges Tag ab und zu gibt. Und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal und sowas passiert jeden fünf Jahre einmal. Also da muss man schon, naja, nur beten.
1: Ja, okay, ich denke mir, wir haben auch zu diesem Fall äh, alles gesagt. Alles Weitere kann man dann wirklich auch im neuesten Newsletter von Turf Times oder auf der Webseite nachlesen. Es gibt ein bisschen böses Blut zu diesem Fall, aber da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen in sich gehen und sich die Zeit nehmen, auch wirklich mal in Ruhe das Ganze umfassend nachzulesen. Wie gesagt, äh, das ist kein Doping im klassischen Sinne und hier sind die Trainer sicherlich absolut unschuldig, in diesem Fall jedenfalls.
8: Ja, klar. Wenn das mit dem Futtermittel so ist, dann kann man da ja keinen Vorwurf machen. Aber wie gesagt, ich finde es halt auch sehr merkwürdig, dass das alles so lange dauert, bis dass man in die Öffentlichkeit gekommen ist. Man hätte sehr, sehr viel verhindern können. Und da gäbe es auch jetzt viel weniger Diskussionen und viel weniger Probleme.
1: Ja, und irgendwann kommt es ja sowieso zutage. Also irgendwann ja. muss es ja im Wochenrennkalender stehen. Es sei denn, man will es so machen wie die Saudis.
7: ja. ja. Aber dann ist man immer nachher überzeugt, dass irgendwas Krummes gelaufen ist. Und das wollen die vermeiden. Ne?
1: Ja, deswegen wird man die Namen, die da im Raum stehen, ja auch alle irgendwann da nachlesen können. Wie gesagt, leider ist eben ein sehr prominentes Pferde darunter. Ich habe es genannt, ich kann es auch hier gerne nennen, das ist der Derby dritte, große Jack und ich habe dazu, wir haben das ja letzte Woche hier gehabt, da hat sich eben der Besitzer selber dazu geäußert und hat eben gesagt, ja, dem Trainer ist kein Vorwurf zu machen. Es ist wirklich Mist, ich kriege diesen dritten Platz im Derby und das GAG nicht mehr wieder und dann muss man sehen, das geht ja auch um ein Pferd, was einen hohen züchterischen Wert eventuell mal haben wird. Deswegen kümmert man sich natürlich um diese Fälle eher als um Handicapper in den unteren Klassen, was ist ja auch zum Vorwurf gemacht worden, warum habt ihr euch da nicht gekümmert? Ja gut, wenn drei Ausgleich, vier Tiere, ohne dass der Verband irgendwas dazu sagt, irgendwie wegen Doping, wo man ja gar nicht weiß, um was es geht, da beschuldigt werden, dann guckt man da vielleicht nicht ganz so genau hin, als wenn man dann hört, oh, es sind nicht nur die drei, sondern es sind viel, viel mehr und dann ist eben auch noch so ein prominentes Opfer da runter.
7: Nein, ich bin völlig einverstanden.
1: Okay, ja, dann, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wünsche euch schöne Wetten. Am Sonntag nochmal der große Livestream aus Düsseldorf, wirklich vom ersten Rennen bis zum letzten Rennen an. Also ganz besonders hinschauen müssen wir um 15.30 Uhr oder dann eben auch die halbe Stunde davor. Dann ist wirklich das zweitwertvollste Rennen, das es im Deutschen Galopprennsport gibt, live dort zu sehen. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch Hals und Bar Christian, dir vielen Dank. David, vielen Dank nach München. Ciao, ciao, mach's ja, gut.
7: Vielen Dank an dich. Ciao, ciao. Und Hals und Bein für die Nummer 7.
2: Ja.
6: ja ciao. Hals und
2: Bein.